0: Rodax Martina, absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobil vo viacerých spoločnostiach, aby na dlhé roky zakotvil v Pantareli. Tu pôsobí ako marketingový riaditeľ, milovník cestovania, psov a kritického myslenia. Lukáš Bong. Ahoj. Vítaj v podcaste Ergitolks, ktorý pripravujem v spolupráci s portálom ActualitySK. A teším sa, teším sa, lebo uh, už to prostredie, kde pôsobíš, je podľa mňa samé o sebe veľmi inšpira- inšpirujúce a naozaj širokospektrálne, že každý si asi vie nájsť nejakú knihu pre seba, ktorá ho môže inšpirovať a náplňať. Ale aj t- cestovanie, kritické myslenie a tak no ďalej. Ja som veľmi zvedavý, čo sa dnes dozvieme. A, a kde nájdeme každý z nás nejakú inšpiráciu pretože každý z nás píše nejaký príbeh, tak ako značka, tak aj my ľudia a keď niekto chce tak si tam tú inšpiráciu nájde
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie sám som prekvapený, že tu sedím <laughs> prečo práve
0: ja a... môžem ti to zvedomiť po hodinke a pol do, do- dobre, <laughs> do- dobre, do- dobre ale ja som na to
1: zavedavý <laughs> <laughs> budem sa tešiť
0: <laughs> a, tak poďme na to, že kto si ty jednou vetou Ježiš, toto som presne vra... som si
1: teraz vraval, keď som sa myšlil, že toto sa ma neopýta, že niekto obídeme. Ja sa neviem zhodnotiť podľa mňa jednou vetou. Ja ten tak som...
0: kľudne rozvinutou.
1: Ro... Kľudne rozvinutou. A... Víš, ale rozvinutou negatívnou alebo pozitívnou. Sice som človek, že skôr ten slnečkář, že sa pozerám na svet z tej svetlejšej stránky, ale na seba som hodne kritický. Ale aký som človek? A... Podľa mňa pokorný. Uh, ktorý význáva a dodržuje nejaké hodnoty v živote a snaží sa robiť veci asi na maximum.
0: Tak to som sa pekne predal, nie? <laughs> áno, áno. <laughs> akože podľa mňa veľmi dobre. A ty si to v zásade si mi vybil trochu možno tu ďalšiu otázku, ale napriek tomu ti ju položím, lebo ti môžu naskočiť ešte iné odpovede. A to sú, že aké sú tri slova, ktorými by si sa charakterizoval? Uh-huh. Podľa mňa som netrpezlivý.
1: To tam musím povedať asi ako prvú vec, lebo s tým pracujem a bojujem dlhé roky. Obzvlášť to marketingu je to celkom náročné. A asi tá pokora je u mňa taká, že si uvedomujem, že, že, že som a nemám rád, keď niekto nie je pokorný. a Taká, že, že veľmi dôležitá hodnota. A ešte tretie, dáme negatívne či pozitívne?
0: Je to na tebe, ktorým smerom sa zameráš?
1: A... A väčšie
0: nespokojný. Asi. A je to pre teba motivujúce?
1: No takže nemá to dopredu, si myslím. Či pracovne, či osobne. Tá moja nespokojnosť stále ma posúva asi niekam ďalej. Ale stále mám pocit, že málo. To je to, je to že, že ešte stále mám pocit, že a ešte to musí byť lepšie a ešte musím pridať a ešte musím ísť ďalej. Ale ja potom chcem, ja sa viem sám seba presvedčiť, že nerobím veci násilu. Takže... Okay. Uh, to, toto je také, že, že tá nespokojnosť, že veľa ľudí mi aj hovorí aj, aj z branže, aj s nami, ale pre Boha, že čo chceš, tak už si dosiehol toto, že už sa venuj iným veciam, ale stále mám málo, že proste musím ísť do tej dokonalosti alebo približovať sa k nej, že to je, to je také pre mňa asi typické. Ale to spojené aj s tou trpezlivosťou? No, tak ja by som to celé najradšej preskočil a dostal by som sa do toho výsledku, vieš, že... A tá trpezlivosť, hej, no, s tým, s tým bojujem, akože sám so sebou pracujem veľmi intenzívne a sám si rozprávam, že, že počkaj, že kľud, učím to aj potom aj kolegov a aj kamarátov, že musíš počkať, že nedá sa všetko hneď naraz a pritom vo vnútri by som chcel, že hneď, hej, že, že poďme riešiť veci, že okamžite by bol výsledok hneď, ale niekedy to nejde, no. A čím som starší, tak tým si viac uvedomujem, že ten časový faktor je veľmi dôležitý. Že ten proces, skrátka, mm. musí nejaký prebehniť. Musí, hej, ono to musí všetko dozrieť, alebo vyzrieť. Tak. A niekedy sa počasovka, že riešim zbytočnú vec, takže na novo.
0: Jergi Talks vám prináša Jerguž Holeci v spolupráci s Actuality.sk. Chápem, ja mám niekoľko Hej. takých teraz myšlenok, akože uh, ja to poviem trošku nadnesené, že trpezlivosť je moje stredné, birmovné, krstné, neviem aké meno, hoci nie som ani krstený, ani birmovaný, ale, ale to, toto je téma, ktorej ti úplne rozumiem. A tiež ju, ju spracovávam a ona mm. mi v živote prichádza uh, vo veľmi, poviem to tak, že v rôznych kontextoch, mm. že možno to ani není častokrát, že v tej práci, že tam ešte jakž, to akože viem skúsnuť, že tam to viem urychlovať ako keby, hej? Mm. že áno, sú procesy, ktoré proste trvajú a ja neviem, vybudovanie značky nespravíš zo dňa na deň, že to akože, taký budget na Slovensku nemá Ej. nikto, aby si to spravil zo dňa na deň, asi sa to ani nedá naozaj, hej? Že, že, že tam si to viem uvedomiť, že to proste je proces. Ale bolo by to pekné zase. Bolo by že to super, luskne, že zrazu. ale na druhej strane Akože áno, no. na druhej strane, či tá cesta za tým nie je to pekné. Hej? Že, že keď si, a to mm-hmm. Môžeme sa kľudne na príklade vašej značky, že keby si mal zajtra hotovo, čo by si robil pozajtra?
1: Jo, no tak ja by som si našiel. Uh, <laughs> cestoval by som, <laughs> ok. A, lebo toho tiež nikdy nie je dosť. Ale áno, však ako ten príbeh je krásny. Uh, aj hlavne pri tých značkách, že sa to celé nejak vyvíja aj množstvo podstate tých kampaní a marketingových komunikácií ide tak, že nedá sa stanoviť si cieľ, ten dosiahneme hotovo. Áno, sú aj také, ale keď si zoberieme z toho dlhodobého hľadiska, čo je väčšina tých brandových a marketingových komunikácií smerovaná sa vyvíja, hej, čiže pribúdajú k tomu ľudia, odbudajú ľudia, a sú tam nejaké úskalia, ktoré posúvajú zase kampane komunikácie dopredu, čiže áno, toto si ja uvedomujem. Ale taká tá spokojnosť, že by som si povedal, že tu nak vidím nejaké naplnené APIs a tam, kde som sa chcel dostať s toho značkou, som sa dostal, tak niekedy by som chcel urýchliť. Ale áno, no, to si presne hovorím aj, aj v mojej pozícii, keď som nastupoval v podstate do práce, že za rok nebude vidieť výsledok mojej roboty a možno ani za dva. Že v krátkodobých kampaniách nejaké performancie, samozrejme áno, ale čo sa týka značky a niekde ju posunúť, tak to žiaľ v marketingu nejde, no.
0: Tak, ako... To
1: je ten údel, že asi týmto ma niekto učí, že stať sa trpezlivejším.
0: Presne. A keď to príde, tak zrazu ti tie veci zo života odídu, No, no to aj... a to mi hovor zápchy, keď sú, vieš, a ako, to, to je... ako tráviš čas v zápche? Čo spravíš? A, mal by som povedať, že
1: Jergy podcast a <laughs> Jergy toho. Vieš čo, v zápche mm, počúvaním hudby, ja som veľký milovník aj hudby, tam ma sprevádza celým životom od rána do večera do noci, a počúvam aj podcasty, a aj, aj tvoje, mám aj nejaké zahraničné oblúbené a niekedy len tak, že rádio, ale to tak väčšinou potom vypnem. Yes. No, a niekedy aj telefonovaním, keď to ide do tvojho, že hodina a viac, tak si vybavím také dlhé telefonáty s kolegami a dokonca mám rád celkom aj brainstormingy. Mám jednu kolegyňu, a veľkú, veľkú odborničku na knihy a, a keď sa mi niečo v hlave za iskry,
0: tak je volám a vtedy brainstormujeme, ak má ona samozrejme čas. Jasne. No Takže to vieš využiť. Áno, čas. áno. áno, áno. To bude, tam, tam bude ešte niekde ďalšia skrytá hodnota a efektivita, <laughs> keby sme pátrali ďalej. Určite. Ale poďme sa pozrieť na tvoj život ako celok, že my tu hovoríme o nejakom súčasnom stave. Áno. Uh, ale asi aj k tej pokore sa treba nejak dopracovať, že niektorí možno majú to šťastie, že sa s ňou rovno aj narodia a sú tak vychovaní a príde mm-hmm. to. A aké ty si si mal detstvo v Martine?
1: Ja som mal šťastné detstvo asi vďaka mojim rodičom a mojim sestram. Ja som bol, že šťastné dieťa si myslím že čo som chcel, v podstate som mal, nemyslím to teraz, že materiálne mal som fajn kamarátov fajn školu, strednú školu Gimpel som mal, že úplne najlepší podľa mňa aj kolektívom Takže ja som, ja som spokojný uh, a možno tam vznikala inak asi aj tá pokora, nejak, že mal som nejaké príležitosti od základnej školy te strednú školu. Robil som to, čo ma baví. Uh, ja nemám nejak strašne veľa voľnočasových aktivít, ani som nebol, nejaký ja som viac tak humanitárne zameraný. Ale, ale detstvo som mal dobre. No. A podľa mňa to všetko súvisí asi aj s tou výchovou, že tí moji rodičia, ktorí sú veľmi, veľmi pokorní, tak ja som to asi navnímal
0: od nich. Ok, že ty si to mal ako vzor a v zásade tak... Áno, vlastne ale kolo. nebolo to
1: také, že by som si vytýčil teraz, že mami, oci, vy ste mojím vzorom a, a určite áno, ale, ale tak viac menej... Tak prírodzene, že ak sa oni správali k ľuďom, ku kamarátom, kolegom... A, a vôbec všeobecne, tak asi mi to prišlo tak už automaticky a sa to tak nejak vrilo do mňa. Okay. Ako ty si vnímal
0: základnú školu?
1: Základnú školu, tak som nejak preletel celú. Tam na tej základnej škole nemám nejaké že, že výrazné výrazné momenty. Tam som viem, že prvýkrát začal riešiť nejaký školský časopis, lebo teda záera internetu a prvých počítačov desktopov veľkých. Uh, tam sme mali nejaké príležitosti na tej základnej škole. Ona ma bavila v podstate, že nebolo to tak, že by ma nebavilo, ale nebol som na, na, ani na základnej, asi ani na dýmpleniak, že úzkoprofilovaný teraz, že uh, milujem biológiu, milujem uh, vlastivedu, alebo chemiu, matiku. Mal som svoje obľúbenejšie a menej obľúbenejšie predmety. Uh, predmety, ktoré som možno trošku, že nemusel viac, ale nebol som
0: tak nejak, že by som vedel, že čím chcem byť počas Jasne. tohto obdobia. Mne pri, pri školskom časopise a ešte téme Martina úplne, úplne som si spomenul na Miša Meška, lebo pred nejakým, uh-huh. teraz keď nahrávame, tak to už hadam, bude roka 3-4, keď som s ním sa bavil uh-huh. a, a teda robil rozhovor. A, tak on tiež z Martina, tiež robil školský časopis, takže, takže mne normálne, že sa zliali tieto dve veci, <laughs> že či ste ho nerobili spolu vlastne.
1: Čiže to bude nejakým prostredím. Uh, Miša Meško, podľa mňa Možno plus, minus má aj rovnaký ročník, ne, ne, neviem. Víš a...
0: podľa nej niekde 8, 3, 2, 3, 4 niekde predpokladám. Že tak tá, plus, minus má, no. ja
1: som 8, 5, hej, čiže... Uh, a, ale a nie, toto nie. bolo, že... To Dva separátne pa... svety, tak to, to je... Vieš konkurencie sa začali áno, budovať áno, na základnej škole, hej, tedy, no. hej. A, len som teda nezaložil ja. <laughs> <laughs> a, ani nekodujem... A... Ale áno, ten školský časopis, škola vrsti, doteraz si pamätám prvé číslo, vytlačené na atramentovej tlačiarni, zopnuté s takým cvakávačkou nakrivo. a potom zháňanie nejakých donorov, aby sme si to mohli dať prechotiť. To bola celkom príjemná vec. Čo ťa na tom bavilo? Vieš čo, asi podľa mňa to manažovanie toho celého, že, že boli sme, trošne, že traja alebo štyria okolo, a akože tak stále som mal, takže poďme urobiť toto, 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 toto. A už potom tí kamaráti to tak, alebo spolužiaci nejak exekuovali, už vytvárali nejaké krížovky, 8 smerovky, písali nejaké články. Inak raz by som si to pozrel, ho nemám žiaľ, ale že, že čo tam vlastne bolo, ale pamätám si tie 8 smerovky, že jak sa nad tým trápili a nejakým spôsobom som sa ich snažil tam, že viesť, že, že poďme to robiť takto, dáme tam obsah, toto tam chýba. A hej. Tam to boli také tie prvé iskričky, lebo ja som aj vlastne vyštudoval potom, že síce ekonomickú univerzitu, ale to je odbor, že teória žurnalistika, my sme mali polovicu na UK. Okay. Čiže, čiže tam ten svet medí, no od malička vlastne je to nejak vo mne.
0: Bavilo ťa to slovo?
1: Uh, na na tej základnej, aj na tom gimply, hej, ja, som, ja si pamätám, že napríklad ja som rád písal slohy, hej, že keď bola zaujímavá téma, tak uh, ja som nemal problém napísať na štyri strany. Teda nie, že by to boli len žlasty a obkecávačky, ale to slovo ma bavilo. A vtedy ešte neboli také tie výdobitky, že kamery, teda keď mal niekto nejakú videokameru na dovolenke, tak to bolo, že wow, že oni majú kameru, potom si to môžeme pozrieť. A samozrejme, že sme sa hrávali na rádio, to zase zo so susedmi, <laughs> kde sme mali profesionálne mikrofóny, to bola lampa stolová. E- v tom sa spievalo, takže a. To, to, to je pohodlné. Ja, takže počas opise prišla nejaké rádio, to bolo v tom roku, čiže hej, teraz si to vlastne tak uvedomujem,
0: že tie médiá ma tak lákali stále. Čiže vlastne si to mal od detstva, tak akože s tým, no. že, že tam, kde možno práve pôsobiť, že to... Že, že tak, ja som to, si to fakt doteraz neuvedomil. Že je, a vidíš, to je presne to, že, že niektoré <laughs> veci že si zvedomí, že to sme v 13. minúte, že, že to ani sme ešte nedošli nakoniec, že, že možno prečo no. si to, a že takto to má mnoho ľudí, že, že keď si možno no. spomenie na to detstvo a čo prežívali, tak jednak možno to žijú a preto sú, sa cítia naplnení mm-hmm. a šťastní a ak to nežijú, tak možno keď si spomenú na to detstvo... Mm-hmm že čo ich bavilo, čo ich vtedy čo vlastne robilo šťastnými, tak to je možno taká tá prírodzená vec, ktorú, ktorú radi robíme. Ja teraz nehovorím, že každý, kto sa hral doma na Čašníka, teď, keď <laughs> bola kašník, rodina Oslava, že mají zrobiť Čašníka, ale, ale skôr to, že možno tam bola tá práca s ľuďmi, komunikácia, hej. diskusia, rozhovor a tak ďalej.
1: Tieto veci a, ma bavili vždy. Hej. Ja si pamätám, že sme mali aj nejaké besiedky a aj som ich moderoval. Ja som bol viac taký ten... Uh, proaktívnejší, že niekedy som si tak, že to už není veľa, potom aj, aj mám inami že lúky, že, že, že už sa do toho nestará, že nemiešajú sa stále do všetkých vecí, akože... Ale tak mal som potrebu sa k tomu nejak vyjadriť a povedať svoj názor a pomôcť im zorganizovať, aj keď som to asi nevedel úplne najlepšie. Tak pozeral,
0: vydával si školský
1: časopis. Hej, inak ono to zakapalo, zase to nebolo, že, že by ten časopis dodnes existoval. Podľa mňa to bolo, že jeden školský rok a možno pár čísel z toho zišlo a potom to... Ale myslím, si, že, že asi kvôli peniazom, že sme nemali peniazy, že nikto nás nechcel uh, sponzorovať alebo škola nám na to peniaze nedala, tie prvé zárobky boli takže veľmi smutné, percentov. presne si pamätám, ako sme cez veľkú prestávku predávali tie časopisy na lavici, <laughs> na chodbe a, a ono si to asi ani nezarobilo
0: na seba, Jasne.
1: Že? Že až tak sme to nedotiahli do dokonalosti.
0: Ale ako škola života, to, to zrejme zafungovalo a malo, malo to smysel, že, mm-hmm. že takéto prvé prepájanie ľudí a toto, zohnať informáciu, ho odovzdať ďalej. Urobiť tak... obálku, vieš, že zalomídiu, dať ten, ten správny fond, hej, že tam, tam to už išlo. A dneska v podstate to máš v rukách pri knihách, pracuješ s tým a, ano. a je to, to, to čím si ideš. Čo boli ešte možno také veci z toho študentského života, ktoré si spomínaš aj z toho obdobia strednej školy? Na Gimpel, tam mám strašne veľa zážitkov pozitívnych.
1: Ja som mal tak, že a, nejaké predmety tiež obľúbené. Napríklad ja som sa zamiloval že do nemčiny počas Gimpla ja som sa na základnej škole neučil nemecky, došiel som na Gimpel a aj ten gimpel bol že zameraný informatika nemčina, že viac hodín tam bolo týchto predmetov a, a ja som sa úplne že zamiloval do nemčiny až tak, že ja som svoje voľný čas trávil tým, že som sa ju učil že na viac, že, že piatok večer som nešiel teda na detskú diskotéku alebo teda do krčmy, ale ja som sa proste učil, že, nemčinu, že že ma to úplne fascinovalo ako jazyk. A ja som sa aj za 4 roky veľmi dobre naučil, už opäť neviem, lebo tam to aj skončilo, ale že, že som sa dokázal posunúť na dobrý level, že som bol so sebou spokojný, aj si pamätám maturitnú otázku, keď som už dorozprával, tak pani Lieskovska to bola učiteľka, že, že dokonala ženská, veľmi prísna, strikná, každý deň písomky 5 minútovky, akože že tam bola taká tá nemecká drezúra. A, ale akože super, tak ja som normálne, že nie, že ja ešte chcem odpovedať, že poďme sa ešte rozprávať <laughs> po hej. Takže toto bolo také, že čo si pamätám doteraz, že moja posadnutosť s Nemčinou a ale tiež aj organizovaním asi nejakých akcií, že my sme boli Nemecký veľmi dobrí. Nemecké dny, neváty, a vúrsty. Nie, to sme neorganizovali, ale, ale boli to nejaké sešlosti a všetky tie stúškové, na toto si pamätám, že sme tak prežívali veľmi, že tam som bol tiež nejakým členom toho organizačného týmu a ja som napríklad na Gimply si vôbec nepamätám, že ja vlastne som nevedel, že čo chcem ešte robiť stále. Že ak som sa posunul do základnej na gymnázium, uh, tak som tak stále zvažoval, že čo, a už si pamätám aj ten tretí ročník, že, že už by som aj mal vedieť, že čo. Nevedel som. Ako dieťa som mal nejaké predstavy, som chcel byť rengenár, potom som chcel byť, že neviem prečo asistent režije, uh, neviem si to vôbec odôvodniť. Uh, potom som chcel byť právnik, to boli také tie detské nejaké sny. A, ale akože keď reálne som sa už, ak som starol, tak som si to nevedel vysvetliť, že čím, že, alebo že čo. A moja veľmi dobrá suseda, Júka Mazancová, pozdravujem ju, tak ona bola v môj ročník, ale bola na 8 ročnom Gimpeli, čiže o rok vyššie, tak tá si určila smer že nájde na ekonomickú, tak pôjdem aj ja. ale mi povedala, že to je v pohode, že tam má mís, že to je taká škola Gimpel, hej tak uh, som urobil toto zásadné rozhodnutie. Ale keď sa vrátim späť k tvojej otázke, lebo som odbehol, že čím si pamätám ešte to gymnázium, a... tak v podstate asi aj tým kolektívom tých učiteľov, že tam boli pomerne, že mladí učiteľiem a my sme ich brali ako parťakov a ten prístup bol možno trošku iný ako na tej základnej škole, Mali sme triednu učiteľku Mirku Fedešovu, s ktorou sme si týkali aj si týkame do dnes, aj sa stretávame triedneho učiteľa, ktorý aj síce odišiel na rok do Ameriky, ale bolo to také veľmi dynamické živé, že ako keby to bol family friendly vzťah. Tým pádom aj tá škola mala ako keby nás, že väčší zmysel, že nám tam bolo dobre v podstate. Vnímaš to ako takú ľudskosť od tých učiteľov? Mm-hmm, určite. Hej, inak veľmi dobrá kniha ľudskosť. <laughs> Teraz ma <má> to napadlo. Budeme <laughs> ale... podľa mňa zoznam kníh hey, po, po tomto podcaste. Toto že... to by si mala veľká väčšina ľudí prečítať. A... A... Áno, tá ľudskosť tam zohrala veľkú rolu. Tým, že ja som nechodil na gymnázium do Martina, ale do v rútok, tak to bolo menšia škola. Martinské gymnázium bolo viac také, po, neviem, či tam Myšo Mich- mešká. Mich- 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 chodil hej. v Martine, Áno, aha. áno, áno. Tak je, to pošak, rútocky... hej, toho... je pošak, ale my sme viac v pohode. <laughs> Martinský pošak. My sme boli takí, že akože sme medzi sebou tak superili, oni nažiaľ čo v vrútočenia, my žiaľ čo vy Martinčania, ale áno, tak Martinský gymnázium má nejakú svoju históriu, je to akože veľa vážené gymnázium, ale, ale to vrútočenia je, že, že rodina. To je, že proste že, že malé, boli sme tri triedy v ročníku, tam ich bolo oveľa viac a, a tí učiteľe boli, že skvelí. To a inak je úplne že úžasné, že doteraz nás poznajú aj si píšem. To je že krásne. Nejako, že to, to, mm.
0: Ja teda sa stretávam s jednou učiteľkou z našej školy a to je moja mama, keďže hey. <laughs> teda sa stretávame. Hey. A, a učila na, teda na našej škole, ale neučila mňa. Aj, Takže, tak, ne. tak, tak to by ma zaujímalo, že aké si mal vtedy pocity ako dieťa, že či si to nebral ako handicap. <laughs> Vieš, čo to... Akože nemohol som blicovať, to bolo, to bolo prvé, ale aj, čo aj. v zásade som vďačný, že, že vďaka tomu som asi dokončil strednú školu, že teda sa toto nedalo robiť. Mal si možnosť neblicovať, hej? Áno, áno, no. Nesom nemal inú. Hej. A, a druhá vec bola taká, že... Uh, ja som dostal v zásade uh, kefu ešte predtým, ako sme dostali výsledky z písamiak, lebo ona už ich skôr ako ja, takže toto uh, to, to malo za následok, ale akože ako globálne som z toho nemal mm. nejakú ani traumu, ani, ani nejaké bloky, že teda s tým mám problém, naopak, že, že bolo to v pohode. A ako benefity z toho teda neplynuli žiadne, že, že je ona v kolektíve tých pedagogov, skôr to bolo naopak. To si aj... skôr možno spolužiať smyslenie, že ale však one, učiteľské dieťa. Mal som šťastie, lebo v mojej triede bola, sme mali spolužačku, ktorej mamina bola riaditeľka. aj, zateľko, Dobre, ja, som, ja, ja, ja som sa strátil tým pádom úplne, ale, ale zase táto spolužačka bola veľmi zodpovedná na <lávajú> ona tam žiadnu podporu nepotrebovala. A, a ja som, keď sme pri téme strednej školy, tak ja tak z že ona sa udiala proste v mojom živote, že to som tým tak preplával. Uh-huh. Ja som sa učil až na maturitu a tá dopadla, takže skvele v zásade, veľmi nad, vysoko nad očakávania, vzhľadom na predošle wow. 4 roky. A, a takže, takže to bol taký akože pekný moment a v zásade ja som až na vysokej škole tomu začal rozumieť a začal mi nejaké vzdelávanie dávať zmysel a, ja mám veľmi silnú praktickosť, čiže mm. ja to, čo sa naučím v tom rovno skúšať a to sa mi na vysokej škole už darilo a to ja, preto ja aj. som tým plával tou strednou, že OK, a čo teraz s tým, Hej. He? Že, a, a a čo? Ale uvedomil som si to paradoxne až ďaleko po škole, že, mm. že to ja som tomu nerozumel a pre mňa učiť sa niečo memorovať na spameť a takéto nič to akože mimo mm-hmm. našťastie som pamäť na načísla že ten diej písa takéto veci že to som vedel pozvádať že ja si teraz pomaly ke, akože keby som chcel tak si pospomínam na ešpezetky auta, aké som kedy mal že, wow. že, že, že to by mi išlo že to skrátka že to by som potreboval že, že, že skrátka takéto mám ale ale nevidel som v tom hodnotu samozrejme hej, že, že na čo mi to je ale, ale ako náhle som začal vedieť využívať tie informácie, akože, a to bolo na vysokej uh-huh. škole, tak zrazu mne to začalo celé doklikávať a začal ma samozdelávanie baviť. Hej? Že keby som spolužiakom zo strednej školy povedal, že koľko hodín týždenne a mesačne strávim čítaním a rozvojom teraz, uh-huh. tak oni by povedali, že ma preoperovali nejako, <laughs> že To nie je ten istý človek. Takže dá sa to. Dá sa to, no. hej.
1: No ja mám s tými špezetkami problémy. Asi ja neviem zapamätať až do momentu, kedy to auto predávam, tak potom, že ja som mal pamätám si tú starú ešpezetku, že auto mínus. Ale aktuálno nie. Aktuálno nie, hej. hej, hej. Takže si ich koperujem v SMS-kách, ako parkujem. Jasné,
0: Tak treba mať doklady alebo niečo áno, pri sebe áno. a to ide.
1: Ano, áno, rýchlo. Čiže Gimpel, Gimpel uh, uh, že, že super zážitok, to bola parádna jazda, tam som si užíval aj, aj kamarátov, aj voľný čas, aj sme mali nejaké, nejaké session piatkové, sobotné a akože mám to zafixované ako jeden z tých, z tých lepších
0: časov životných, že som si okay. tak akože vedel viac, možno ten život ešte užívať. Čo sa týka mne tam pri tej, pri tej Nemčine, že ti to, že to tak bavilo? Čo bolo možno ten taký faktor toho hn, hn, hnania? Motivácie, no. že, že ťa to tak bavilo. Ingrid Lieskouska
1: si myslím, že tá učiteľka. Ono to bolo inak tak, ja som mal nejaké zdravotné problémy, Mňa obličku odstraňovali v tom prvom ročníku, že, že sa nejak som vymeškal a nejaké tri týždne si pamätám, a keď som nastúpil a bol som na ten easy level, že, že nič som nevedel, tak nás učili od začiatku, tak som ako keby, že po dvoch mesiacoch ho no, ale že si úplne pamätám, že Lukáš, že ty sa vôbec neučíš, to neviem, čo ja som bol taký vystrešený, ja, že pre Bože, ja sa učím, že stále, že mne to práve že hrozne baví, ja som dostal že facku od nej, mm-hmm. A potom si to asi aj ona uvedomila a videla, že fakt sa učím, a že, že teda som aj gramaticky správne písal, čo som mal, aj ja som sa teda naučil z hodiny na hodinu, čo bolo treba, lebo som chcel. Ale ona nás tak viedla podľa mňa, že boli samozrejme, my sme boli dve skupiny, že ti, čo mali radiť nemčinu, aj tú pani učiteľku alebo profesorku, a tí, ktorí ju nemali, lebo proste to bolo, že, že drillovanie sa jej hey, toho jazyka, ale to sa inak nedalo v tom momente. A ona využívala, že všetky podľa mňa dostupné metódy uh, v tom čase, ktoré boli fajn to do Samerinku na dva týždne, že, 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 že hovoriť po nemecky s nejakými ľuďmi, že, že robila aktivity, áno, alebo do Holandska viem, že my sme tam mali aj nejakú partnerskú školu, čiže to boli tie veci, že pre ktoré som že chcel. Hej, že som videl, že, že proste budem môcť ísť do zahraničia, tam už sa asi odkrýva aj to cestovanie moje, alebo tá posadnutosť s cestovaním, že, že budem sa vedieť dohovoriť, ale neviem, prečo nie anglicky. Že tá nemčina mi prišla proste taká, že fajn logisch, že proste na gramatika je jasná. A, ale možno aj kvôli tomu, že som mal asi väčšinu tých tých televíznych programov, sme mali v nemčine, že, okay. TRTL, že v tom, to ti dalo väčšiu hodnotu, pretože pre ten čas. A, asi áno, hej. Ale určite tam bolo aj to cestovanie, som vedel, že v druhom ročníku pôjdeme do Semeringu, že v treťom bude ten Amsterdam. že alebo Hogeven to bol mesto, takže že pôjdem tam a budem potrebovať s tými ľuďmi hovoriť v nejakom jazyku, že slovenský sa asi nedohovorím s tou partnerskou školou. Ona sa to nakoniec neudialo, tam bol nejaký zádrhel ten rok, kedy prišiel rad na nás, čo som sa tri roky snažil, no. <laughs> ale oni chodili aj tí späť na Slovensko na nejaký týždeň, dva, čiže to bol taký, výmenný výmený pobyt. A, a to som sa asi možno aj kvôli tomu učil, myslím si, že, že to som veľmi, že chcel, ale ona bola taký ten silný motivátor, že aj napriek tomu som vedel, že keď príde na tú hodinu, tak nám dá tú 5 minútovku. Aj to, že teda neodpustí ani jednu chybu proste, že, že nič. Že, ale o tom, o tom viac ma to bavilo, ako keby ja ma to drajovalo. A sám sebe si môžem dokázať, že proste ja to viem a chcem to vedieť.
0: Ako si to robil, že si sa to vedel naučiť?
1: Uh, vieš čo, ja som... A to mám aj teraz. Teraz sa zase učím španielčinu a teda pokúšam sa učiť, a, že ja si musím kúpiť vždy veľa kníh o tom, ale takže aj beletriu, ale aj normálne, že gramatické knihy a, a počúvam teraz sú to podcasty, alebo kľudne aj, aj Talku španielsku TVE a a, a, a učím sa gramatiku a listujem si, nejdem tak, že, že, že postupne, chodím keď na jazykovke tak postupne, ale doma sa učím tak, že proste skáčem, hej, že, že z gramatiky do slovičok, do konverzácií, že na čo sa cítim asi. Okay, hej, na čo máš aktuálnu chuť? na tej jazyky mám aj teraz na španielčinu že vyhradenú nejakú časť nedele, že proste to musím, lebo chcem, ale, ale takže skáčem, nejdem
0: systematicky. Počúvate Jergi Talks. Spomenul si vysokú školu a že teda tam nejakým spôsobom vzorom bola, bola uh, suseda. Mhm. A si
1: spokojný s tým rozhodnutím? No, úprimne. A, ale áno, lebo asi by som nerobil to, čo robím teraz, keby som tam nešiel, ale to nie je kvôli tomu, že by som mal ten titul alebo diplom, ale kvôli tomu, že ja som v prvom ročníku zistil že vlastne tá škola není úplne pre mňa. Lebo ekonomická to má tak, že prvé tri roky sú nejaké všeobecné a potom sa delíte na dva roky do nejakých odborov, alebo finančníci, daňovníci, hospodárska politika, ja som bola na hospodárskej fakulte a jeden taký ten, čo mi tak od začiatku celkom privoňoval odbor bol taký iný a to bolo, že, že ekonomická teória a žurnalistika. Tak som si zrával, že tam snať, ale tie prvé tri roky boli pre mňa trošku trápenie. Úplne si pamätám moment, asi po druhom mesiaci na prednáške podnikového hospodárstva, kde, inak výborný tiež kolektív kružok tam bol, Guňa kamarátka sedela vedľa mňa a som úplne zúfalý sedel, že pre boha, že, že akože to, čo tu mám, pozerám, tedy ešte neboli projektory, ale boli tie meotári, ja presie, nejaký vzorec uh, nejakého hospodárskeho výsledku firmy a teraz taký, že pán asi manažér starším učiteľ nám tam hodinu a pol rozprávali že že ja toto nedávam. Že ja tu proste, že nemôžem sedieť, že, že ja mám úplne že, že nervy z toho, že toto je tak zabitý pre mňa čas. To je horšie, ak zapchá. To je horšie, presne, lebo že nemôžeš nič. Akože vtedy môj mobil iba SMS že tlačítková Ano, ja? hadik. hadik. A teraz, že, že ja som tomu vôbec nerozumel. Ona mi, že, že nebojí sa Bongo, som mal prezivku, že neboj sa bongo, že, že ja ti to všetko vysvetlím, že keď skončíme, aj sa auto pokúšalo niekoľkokrát, ale že mňa to extrémne nebavilo. A proste tieto predmety hospodárske. No žiaľ, bol som na tej fakulte. Boli predmety, ktoré ma bavili napríklad daňovníctvo, a paradoxne bavilo, hej, že to bol jeden z oblúbených predmetov a potom tie, ktoré som sa musel namemorovať. A ja som vtedy si povedal, že, že nie, že toto proste nie je cesta, ale že z tej školy nemôžem odísť, lebo proste som sa tam dostal, ale že tak začnem pracovať. A mne se gra dohodila takú brigadu uh, uh, v slovenskej televízii, že helfera robiť na nejakej večernej relácii. A tam sa to celé spustilo u mňa ako keby, že som začal, že, že prvý mesiac že helfovať, že som nosil metro, taká nočná živá relácia, že, že pomáhal som nástroje nosiť do štúdia, akože celé to bolo, že, že to nebolo o tom, že som nie že čas, ale že som robil niečo prospešné. A, t- a tam som sa nejak posunul, že si ma tam všimlo viacej kolegov, tak si ma zobrali že na ďalšie relácie a dostával som akože veľmi, za veľmi krátku dobu príležitosť robiť viac vecí samostatne, až kým som nezačal robiť samostatne nejakú produkciu a potom, že vedúceho výroby, že to bolo, to bolo také, že pre mňa wow, ale mňa to extrémne bavilo. Mm-hmm. A že som bol v tej práci už vtedy tak, že stále, ja som nabral na seba, že taký počet relácií, že som bol viac menej, že viac než full time, že, že, že denné cyklické, ktoré tam boli, tak to bolo, že spústa. A to už sa vlastne udialo ako keby ešte v prvom ročníku na konci. A, no... Áno, tam ešte bolo také, že som potom odišiel na dva mesiace do Anglicka na chvíľu a dvakrát, lebo televízií sa nevyrába, že tam sú nejaké prázdnení, ale ja teda som nemohol ostať na Slovensku. Tam, tam som už potreboval vypadnúť. Ale, ale v tej telke, to, je, to aj stále hovorím, že to bola tá moja alma mater, bolo to veľmi ťažké. Aj ten prvý, druhý ročník bol asi pre mňa že úplne najťažší, lebo sa mal už extrémne veľa práce, ktorá ma hrozne bavila. A, ale mal som školu a mal som denné
0: štúdium kde si mal ten zmysel pre zodpovednosť vydržať v tej škole ako, ako si toto dokázal
1: ja som si vravel, že tá škola mi niečo dá že ma naučí, že to nie je zlé nijak som ani neriešil to, že by som odišiel alebo že prestúpil na inú školu. Asi by sa mi nechcelo, že zabiť rok. že To je to moje, že nechcem čakať a potrebujem ísť čo najrýchlejšie dopredu. Tak som si vraval, že ja to dobojujem a, a že keď budem niečo potrebovať iné. Áno, mal som takú tendenciu, ešte som zvážoval vo ŠMU produkciu. A to, to som si po, vlastne v tom prvom roku povedal, že a načo, že kto robím? Že vlastne učil by ma Jaro Vojtek, režisér, s ktorým robím, že, že to by bolo fakt že zbytočné. A to sa, tie veci sa dali naučiť praxou, hej? že ja som mal výbornú šéfku vtedy, Radku Blizniakou, že, že ak je nejaký človek aniel, tak je to ona, že, že úplne dokonalá osoba a ona ma naučila, že komplet všetko, aj prístupom, inak tá pokora ide asi aj od nej, a čo sa týka pokora v práci, hej? že, že, že to ona bola takým môjim
0: vzorom a stále asi aj je, nie asi, ale určite vedelo ti to dávať práve takýto ľudia aj nejaký pokoj, lebo tá producentrá práca je akože celkom hektická hmm. a, a vôbec uh, ten, ten celý televízny ekosystém, že to je také veľmi rýchle, dynamické a musí to byť hodne flexibilné Áno. a treba tam vedieť udržať nejaký pokoj. Ta, tam som sa naučil podľa mňa, že, že práve v možnosti krízových situáciách alebo v nejakých neštandardných
1: uh, udržať chladnú hlavu, lebo ak som mal mať na starosti nejakú výrobu a množstvo ľudí, peňazí, čas a čokoľvek všetko naraz tak tam som sa naučil, ja to asi v úvodzovkách poviem, že predýchať to, ale že proste rýchlo zapnú ten mozog, ktorý musel vyhodnotiť najlepšie, ako z toho výjsť, alebo čo najlepšie výsť z danej situácie. A to si myslím, že ma naučila televízia. Ona ma naučila veľa vecí. A ja som popri tej telke ešte robil aj pre nejaké produkčné firmy, ja som skúšal nejaké že, že spoty, filmy som urobil jeden, dva, Uh, nejaké seriály, čiže ja som si tak, kebyš naberal na seba, naberal, až do istého momentu, keď som skončil na infúziách, na kramároch, že <laughs> už som to nezvládal,
0: varovný prc, že stačilo. To
1: bolo, hej, že si teraz pamätám, ak by tam kapka, tá schladená infúzia, lebo sa nevedel postaviť, ale to bolo už v druhom ročníku, kedy bol ten, že najťažší pre mňa. Uh, no... Akože u mňa bol ten handicap škola, že ja som proste pendloval medzi mlínskou dolinou a Petržalkou, ja som si kúpil auto a vlastne ja som prišiel na 3 hodiny do roboty, potom na hodinu som musel odbehnúť na cviko, naspäť do mlínskej doliny, na obed, na cvíko a zase takto sa to proste točilo do kolečka, ale bavilo ma to. Akože ja som bol šťastný, to nemôžem povedať, že by to bolo, že musím a proste že zase škola. tie prvé tri roky som si musel odtrpeť tie prednášky, ktoré ma fakt nebavili, lebo boli veľmi teoretické a myslím si, že na rôznych a aj iných školách je to inak a myslím, že aj na ekonomické je to už teraz inak a pevne verím, ale čo som sa rozprával s nejakými ľuďmi, tak zmenili ako keby trošku ten štýl, prístup, že už to není o tej šestostránovej knihe makroekonomickej teórie sa naučiť ale ale aj to môže pochopiť a a to mi tam asi vtedy chýbalo, že proste tá prax a to som si otrpel na no potom 45 ročník, bol, že super, tam ma škola fakt, že výslovne bavila.
0: Aj s robotou. Ty si spomenul aj tú žurnalistiku, že, mm-hmm. že tá kombinácia tej školy bola aj s týmto. Ako si túto časť tej školy brala, a o čom to vlastne bolo? To bol ten štvrty, piatý ročník.
1: Ja mám rád, keď nie som akože súčasťou nejakého veľkého... Ansablu ľudí, že proste hospodárska politika 200 ľudí, ja neviem, bankovníctvo 200 ľudí, A žurnalistika, že 7. <laughs> že, že, že tie tak ekonomia, ko- komunika, ktoré tam komunika, boli, ich to, ich to nebavilo, vieš, že, že ľudia z obchodnej akadémie, tak chceli si vyštudovať svoje bankovníctvo, ľudia z gymnázia chceli byť tiež finančníci, ale som chcel, že tak povedať, že to je trošku iné. A ja vedel som, že veľa predmetov je tam zúkačky zo žurnalistiky, tak sme... Tak sme sa tak nejak stretli, že siedmi a tá žurnalistika bola super. No tak akože ja som vtedy začal že, že veľmi riešiť, že ako správne písať. A denes som si kupoval vtedy boli ešte tlačené všetky smečka, pravdy a trendy a, a tak ďalej. Analizovali sme, mali sme perfektných učiteľov, oni boli že starší docenti a tí nám dali veľa. No tí nás vydrilovali na to, že aby sme boli takí tí žurnalisti, síce ekonomicky, ale aby sme vedeli zostaviť rozhovor aby sme vedeli napísať správny komentár. A to využívam asi aj dodnes dnes podľa mňa, tie niektoré princípy
0: Bolo to niečo, čo, čo išlo ti tak prirodzene. keď to teraz zoberám aj v kontekste toho školského časopisu a, a, a slohových prác, takže mm-hmm. to tu bol taký prírodzený vývoj, že áno, toto je ten meč? Áno, ja som to tam videl no. akože teraz sa mi to tak
1: zlepa, fakt že ak, ak tu sedím že, <laughs> že vlastne od detstva som to mal asi nejak preddiktované áno že, že, ja som spokojný s tou žurnalistikou, akože nehovorím, že, že iná škola by bola zlá, ale, ale ako dalo mi to pomerne veľa to, čo využívam a kombinácií s tou prácou, už tie posledné dva roky, ja som, my sme mali pomerne málo tej školy, my sme mali, že dva dni tuším, že iba v týždni, takže celé a ostatné sme mohli pracovať, aj sa to od nás vyžadovalo, aby sme boli v nejakých médiách zamestnaní. Uh, čiže ja som bol v klítku, kolegovia alebo spolužiaci robili, viem, že v hájenkach v trende, že, že sa pozamestnávali. A
0: ako to pokračovalo v RTVSKE?
1: Uh, v RTVSKE to skončilo takže ja som skončil školu a mal som, mal som také, také obdobie, že, že nebol som si istý, presne ako si povedal, že ten život je tam hrozne hektický, že proste sa to tam že celé, celé melé. Mne ušlo ako keby 5 rokov, že ja som nemal že študentský život, že by som chodil uh, do 39. na diskotéku piatok, sobotu, alebo to A prečo si tam robil kúsok. A som tam robil, vieš, že no, to je veľa keď dojela, som šiel a autobus, dojelám, hej. Do 39. To je. A, tak toto som vlastne ako keby, že nezažil, ale vtedy som si povedal, že bože, že, že chcem takto žiť, že, že je to práca pekná, ale že ja už sa ako keby, že nemám kde posunúť. Tak... Uh, ešte prišlo potom také, že nejaké medzi obdobie krátke, ja som sa na... a to bolo super, akože si to aj stále píšem aj o tom rozprávom, za v jednej distribučke farmaceutickej, kde som zažil to, že čo je to, keď ťa práca nebaví. <laughs> tam už nemáš tú školu, ktorá by te bavila. Ja som tam, že do troch mesiacov odišiel a tak akože s hrdosťou sám sebe uznal, že, že pre Boha, že, že nikdy by ja to bola, sa slepá <laughs> to bola slepá ulička, že, že ľudia prostredie na pln práce, že, že pre Boha nie paradoxne, ja keď som bol na tej výške, ja som, robil, ja som tam mal nejaké také že alternatívnejšie, aj som sa stretával s tou komunitou ľudí, tých tých dokumentaristov väčšinou, uh, tak ja som úplne ako keby, že, že prvá, marketing, že to je tak plitká vec a, a proste reklama, že, mm, že to proste nie že tu treba robiť proste veci, ktoré majú hodnotu, že kvalitný dokument, že vyhrať sa s tým, že dobrý film, že normálne relácie, diskusie, debaty, čokoľvek. <laughs> a <laughs> Ako som odišiel, odchádzal vlastne z tej distribučky, tak tam ma oslovila jedna taká vlastne, aký by bývala kolegyňa, ktorá zakladala agentúru, alebo ona už bola založená, takúže menšiu, tak som tak tedy zvažoval, že... že si pamätám, že, že som ju že Myška, že ja nie som asi veľmi na tieto komerčné veci. Aj keď mňa marketing bavil, že aj keď sme robili filmy a relácie, tak ja som stále riešil to, že ako to ešte lepšie spropagovať. Ja som bol stále nespokojný aj s tým, že ako oddelenie marketingu promuje, alebo sa stavia k tým veciam, Jasne. ktoré sme vydodávali. A, tak ona ma zlomila na to, že teda poď k nám, že, že máme že malá agentúra, ale že, že veľmi zaujímaví klienti, hej, že, že ja som tam mal, že Rajov, Curaprox a štok, to boli pomerne že veľké značky. A ja som tam išiel na pozíciu, že accounta, no a tá agentúra nekrástla a už tam som ostal tých 6 rokov alebo 6,5. Čo si tam robil? Ja som nastúpil ako account manager, a ono to bola, že malá firma, hej, čiže hm, ja som si hm, aj robil faktúry, som si vystavoval, čiže začínal som, že, že úplne odpiky a keď bolo treba, tak proste, že komplet všetko. Čo bolo fajn, že vôbec som s tým nemal problém, a potom som tam bol už aj prokuristalo, proste som, som tak nejak naberal, že, že tiež ma to začalo baviť, že tých klientov som posúval dopredu. a Potom som sa už začal venovať projektom postupne, že už som niektoré kampanie začínal riešiť aj z tej druhej strany, okay. že ako by mali vyzerať že, že kreatívne a tak ďalej. Inak doteraz ja mám s tými klientami, že, že nadštandardne dobré vzťahy, že sme stále v kontakte, že si píšeme, voláme, stretávame sa. A to sa ti tak ťahá životom celkovo, mm-hmm, nie?
0: Mm-hmm.
1: Hej, <laughs> že, že no. Ale nemôžem povedať, lebo tak sú agentúrie, sam sám to asi veľmi dobre poznáš. <laughs> že niektorý klient, a jasné, že som si vždy zanadával, nie vždy, ale teda veľakrát zanadával, ale nie kvôli klientovi, ale kvôli asi proste času a rôznym okolnostiam. A... A, ale no, minimálne títo treja veľkí, ktoré boli, tak, tak s nimi doteraz akože že veľa vecí aj konzultujeme. Super. Spor, že, super. Že nie len tí riediteľi tých, tých oddelení marketingových, ale aj brandoví manažery, produktoví manažery.
0: Ono je skvelé, akože moje presvedčenie je to, že pokiaľ uh, mám agentúru, uh, ktorá pre mňa pracuje, tak v prvom rade musím dôverovať, ale v druhom rade tam musí mať vytvorené aj osobné vzťahy. Že? Mm. A to isté aj v pracovnom kolektíve. Akože sú ľudia, ktorí hey. so mnou teraz nebudú súhlasiť, že budú tvrdiť, že v práci sa nie je priestor na priateľstvo a že tam treba byť striktný a, 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 a osobné vzťahy tam nepatria. Ja skôr som iného názoru a to slovo tu už nespádlo, že tá ľudskosť Presne. naopak tomu dáva absolútne iný rozmer a úplne inú hodnotu potom tej, tej práce pre ľudia. Aj jeden, aj druhý systém vie fungovať, ale vyžaduje mm-hmm. si iných ľudí v tom, v tom danom prostredí.
1: Ja úplne som zánes, neviem predstaviť, že by som mal, akože poznám aj takých, takých kolegov, marketerov, ktorí to majú v týme oddelené, že som teraz v práci a, a po tej šiestej som, som doma alebo s kamarátmi. Neviem si tak predstaviť fungovať. A ono akože aj v tej škole, ale aj napríklad, keď som bol v tej reklamke, tak aj v telke, tak my sme sa stretávali po práci, že to boli proste, veľakrát sme išli, že že na víno, alebo proste na večeru, dokonca na víkendy sme chodili spolu, na dovolenky sme išli spolu a to mám aj doteraz tak v podstate v práci, že že takto to je. A a je pravda, že s tými klientami asi na dovolenky nechodím, ani som nechodil, ale, ale proste napísať si napíšeme, zavolať si zavoláme a akože komentujeme svoju robotu napríklad. S to veľmi vážim, že je to úprimné, môže to byť niekedy negatívne,
0: ale však to je super a, a aj pozitívne. Pokiaľ je to konštruktívne, tak, tak. tak to Hej. posúva človeka. Akože hm. To, že mi niekto dojde pozlepkať po ramene, ok, poteší, ale tak. nemusí ma to vždy posúvať dopredu. No. Takže tá, tá spätná väzba aj tej to, kritiky, ale tak naozaj tej konštruktívna spätná väzba, Vie, vie človeka veľmi posunúť dopredu. Nie sa ťažko odchádzalo, no,
1: kvôli tomuto sa mi ťažko odchádzalo z tej agentúry, lebo som dlho rozmýšľal, že je s tou myškou Lackovou a mám akože veľmi dobrý vzťah čakaj aj doteraz a len, len ona aj nechcela, aby som odišiel, že ona hľadala rôzne možnosti, len ja som, neviem, či mám nejaké cykly ročné. <laughs> Ale ja som cítil, to, že... Začaj dávať pozor
0: aktuálne. No, aj, aj alarm sa teraz <laughs>
1: rozblikal. Nie, tu ešte cítim, že potrebujem dokončiť niektoré ešte veci e je posadlo značku, super, ešte je čo super, robiť, takže tak, ja. tam, tam zatiaľ to necítim, našťastie sa to vyvrátilo, táto téza. A... Nechcelo sa mi odísť, hľadali sme možnosti, ale som to vo vnútri cítil, to bolo nie také, že ja som jej to úprimne povedal, že ja už neviem, čo tej firme môžem dať, že ja už som sa cítil kontraproduktívny, že veľmi by som chcel, mne tam fakt bolo dobre v tej agentúre, že ja som mal že, že dobre podmienky a mohol som robiť, ako som chcel, kedy som chcel. Tam som začal pomerne veľa cestovať, čo som predtým až tak veľa necestoval, že aj na 3 týždne, aj na mesiac. A to neznamená, že ja nepracujem, keď som preč, ale, ale proste som bol a mal som tu možnosť. V dôveru som mal, že 100%, no, a to si tiež veľmi vážim, všetko tie veci, ktoré som asi do seba teraz nasal. A ťažko sa mi od tia odchádzalo, hej, že, že nebolo to úplne ľahké.
0: Čo bolo možno to, čo ťa akoby nechcem povedať, že donútil, alebo že čo bol možno ten taký ten bod zlomu, že áno, rozhodol som sa ísť ďalej.
1: Uh, ja nemám rád takéto, že, že veľké zmeny, akože v rámci možno komunikácie, áno, <laughs> ale čo sa týka mňa, tak uh, presne to, že mám dobré vzťahy, tak mi to je veľmi ťažko, že ja som asi aj taký ten emočný človek, že proste aj s tými hodnotami to súvisí, že mne ako keby bolo ľúto tam nechať za ich, že tak ja viem, že dám sa na, môžu ma nahradiť kýmkoľvek a kedykoľvek, však normálna vec, ale ten bod zlomu bol taký, že ja už som cítil, že ten výsledok tej práce by bol ohrozený mnou a to som fakt, že nechcel. Že ja už som, a nemôžem to povedať, že by som vyhorel, asi nie. Akože bol som aj unavený, že lebo tak v tej agentúre je to trošku inak dynamické. a dynamické. Aj napríklad teraz tej práce že enormne veľa, čo som čo som si myslel, že až tak nebude, ale tak je. Ale možno tým, že tam treba preskakovať z projektu na projekt, zo segmentu do segmentu, a typy ľudí, typy projektov, takže som sa cítil možno taký ako keby vyflusnutý, že, že potreboval som refresh, že možno keby som... A teraz to nemyslím vôbec zlom, že zmenilo, že úplne všetkých klientov a mal úplne že jednoho veľkého, alebo nejaký iný segment, tak možno by som to ešte nejak ustal. Ale väčšinou v uh, tých agentúrach je to tak, že riešiš nejakú časť, my sme nemali, že by sme zastrešovali komplet marketing v úvode KuraProxu a oni si potom urobili oddelenie svoje, takže, takže si ako keby zobrali iba časť roboty. Ale... Mm, a začal som mať taký ten pocit, že, že chcem robiť nejaký celok, okay. asi jeden, že od základu, že mňa v tej agentúre ten marketing začal že šialene baviť, okay. že začal som že veľmi intenzívne študovať, a zaujímať sa o tú sféru. A, a tak som, Takže že chcelo by to nejakú, nejakú akože takúto zmenu. Ma ja som mal obdobe, že ja som chcel odísť zo Slovenska. To bolo vlastne asi takéto moje, že... Ja neviem, ja mám rád akože celý svet, ale mal som také, že ja by som chcel žiť, že v nejakom obrovskom meste a že robiť nejakého marketingového špecialistu, že napríklad že v bankoku. A normálne som absolvoval jeden pohovor cez Skype, si to doteraz pamätám, že prvé kolo a tedy som bol taký vylakaný z toho, že prebože čo robíš, že to je že obrovská zmena a teraz, že odjdeš do nejakého bankoku a to bolo, že prvé kolo, my sa viac neozvali odtiaľ, čiže asi som nebol úspešný, chápem. A, a možno te čakajú doskrat na Ja s tým, hej, hej, <laughs> <laughs> že prepačte, <či>, budem meškať. <laughs> Zdržal som sa. Zo <laughs> 15 rokov. A, a potom viem, že tak teda, čo, ideme do toho? <laughs> A nie, to, to bolo veľmi vtipné, už si nepamätám, ale bola to nejaká nadnárodná firma. A to aj
0: pre nich bizar, že proste človek zo Slovenska sa tam uchádza o Čiže
1: Ja si myslím, že oni to nechápali, že ja som v Európe, <laughs> že, že, a že oni sú v
0: Bankoku. ale... A tak to, ktorý rok to bol, že to bola iná doba ako dneska? 2015. Okay. Že... A to, to bolo pre mňa, hej, bol to bizar úplný, že,
1: že som si takže že ešte ich úroveň angličtiny takej tej aziskej, tak som tak niekedy, že čakal, či ma porozumeli, ale hádam áno, alebo možno aj nie, možno to bolo Bože, problém. Ale nehovoril. oni hľadali anglického hovoriaceho človeka, okay. že nebol tam dôležitý ten ich jazyk, lebo teda v ich jazyku neviem, asi nič možno ďakovať, a, poďakovať. A, ale do toho prišla panta. To už bolo tak, že ja som vlastne a, vystúpil z Good Mood, že už som a, bol, že, že teraz dám si, že nejaký mesiac, dva, že sa badýkal, to som strašne chcel zažiť a no, do týždňa vlastne som sa stretával so šefom Pantarej, no, s generálnym riaditeľom a to bolo tak, že tiež nejaký známy mi posunul kon, že oni hľadajú že marketingového človeka, do toho som ešte dostal nejaké echa, že čo ja viem že do Pantarej, sa to tak teraz mení celé nejak a že však vyskúšam, tak som sa s ním stretol a to bolo od začiatku, že, že, že super, že chemia tam zafungovala.
0: Čo ťa oslovilo na tom?
1: Neoslovila značka. Ja som vnímal Panterej, ale aj Martinus do, do nejakej miery. Asi aj tým, že je to slovenská značka a, a aj dobre vybudovaná. Boli tam samozrejme nejaké čierne momenty v minulosti, ktoré boli zle podľa mňa odkomunikované. Doteraz si to nesie, to naše knihkupectvo. Ale očarila ma asi tá chémia s tým, s tým Milošom Božekom to je proste pre mňa, že, že absolútne, že človek, z ktorého tá ľudskosť, že srší. Uh, úžasný odborník, on už není u nás, on mal nejaké, nejaké sa rozhodol venovať rodine po, po 5 rokoch, ale, ale my sme boli, že úplne, že sparing partnery. My, my sme si povedali, že čo chceme, ako chceme, že 100% na tiež dôvera, ako to bolo aj s tou myšou. A akože veci, ktoré som ja robil, ja sa páčili, ktoré sa mu nepáčili alebo nepozdávali. Ja som rešpektoval, lebo mal pravdu. Veľmi múdry človek, čiže tam, tam to od začiatku ako kebyže zafungovalo. Ja si pamätám, my ja sme sa stretli asi trikrát a veľmi rýchlo, akože po sebe.
0: Spomenul si aj to, že samotná značka ťa oslovila mm-hmm. a tá, tá náplň. Tak čo boli možno tie veci, ktoré boli tie, ktoré v tebe zarezonovali naprvu, že ja, ja mám ako keby zase, môžem dať storku, no, no. ti dám v skratke, a, a možno som už v niektorom z podcastov spomínal, že mňa keď pozvali na, na pozíciu do Mebelixu, tak moja prvá reakcia bola, že čo, pre, čo s tým ja mám pre Boha robiť? <laughs> čo? A, a tam dokonca bol, bol moment, že ja som zvážoval, že či mám prísť na stretnutie, že Až tak, hej. vážne. A potom som si povedal, že alebo to som mal mať s tým hedantérom mm-hmm. a hovorím si, že však, ako, dobrý kontakt, není zlý, jedna káva, to sa opla. No a tak sme sa stretli a on mi začal teda rozprávať o tej značke a že jak to tam prechádza nejakou transformáciou vnútornou a bla, bla, bla. A hovorím si, že však OK, že dobre. A že, takže však poďte sa stretnúť mm. s potenciálnym šefom vaším a, a tak. A že, OK, že dobre. No a tak potom som sa vybral, že keď už sa mám teda s ním stretnúť, tak si to idem pozrieť, lebo ja som v tom okruhu 10 rokov, a tam nebol, že na čo. No a zistil som, že tam znútra to už vyzerá úplne inak. A zrazu mne začali naskakovať také veci, že OK, tak toto potrebujem dostať k ľuďom, toto tak, toto tak. To, to, to. A zrazu ja už som mal plán, čiže...
1: Profesionálna deformácia. My, som, my sme reálne
0: na, na pohovore, ja som z pohovoru odchádzal so zoznamom so aktivít, ktoré ideme robiť. Hej? A, a my sme tam akoby aj presne, ak si to spomenul, že tá chémia tam veľmi zafungovala, mm-hmm. že kým nám robili kávu, tak ja som si všimol, že pán má na rukách garminy, tak ako ja ho ma, že športujete. No, no ja, ja beha, beškujem. A, a už sme išli a, a my proste zrazu úplne, u, proste flow niečoho úplne iného. A, a to si myslím, že bolo to, čo aj jeho očarilo mm-hmm. na mne, že, že jednak, že energia medzi nami, ale že ja som rovno došiel s nápadom, že som nečakal, že idem mu rozprávať, čo som v živote robil ale že, Perfect, tým nebudeme strácať čas proste. a on je, ja, on je zase ako, že ten typ človeka, ktorý je brutálne výsledok orientovaný, čiže Aha. jemu toto imponovalo, čo ja som v tej chvíli nemohol tušiť ešte, yes. že, že až tak toto zafunguje za, za ale toto bol ten výsledok no.
1: Hej, ale podľa mňa je to veľmi dôležité, že, že keď na tom prvom stretnutí že, že je nejaký že smeč že áno, že, že zacetíš tú chémiu ja vlastne aj doteraz, keď robím v pante, že pohovory do týmu, tak uh, oni sú že náročné. Akože nehovorím, že idem úplne po odbornosti, ale ja idem o tom, že akí sú tí ľudia povahovo. A takmer každý pohovor v podstate končí takým tým uh, assessment centrom, že sa musia stretnúť všetci uchádzači, ale kde už sú aj ľudia z týmu. A ja chcem proste, aby sa navnímali a potom vyberáme aj spoločne veľakrát, že nie je to len o mojom rozhodnutí, ale, ale tieto... No, First impression sú pre mňa, že must have A s tým Milošom zrovna tiež som mal nejakú case study a ja si úplne pamätám na to prvé stretnutie, tam meškala, myslím, že šéfka je čár na to stretnutie, že ja som začal rozprávať o, o tej štúdii, čo mi dali urobiť, ja som sa úplne že, rozčulil, že? Ja, že <laughs> potom, potom som sa, že ižiš, prepačte, <laughs> ja len som sa tak do toho vžil. Pardon, <clears throat> lebo ma to bavilo. A čo mi ešte zaintonovalo veľmi, tak to sú knihy, tým, že ja som akože to umenie má u mňa tak už ako keby, že, že vyšší rebríček, že design, architektúra knihy jedno s druhým, a že, že táto oblasť, tak to mi prišlo, že, že wow, že to je proste, že to čo chcem a knihy sú úžasné, hej, že milióny príbehov, čiže... Že, a ešte som si aj potom povedal, že pozori, že teraz si tak, že si po tej agentúre, že to bude fajn, že to bude kľudné, vieš, lebo tak, tak ako čo s knihami. <laughs> No hej, ale s toľkými tolky. knihami, hej, že knih to máš 200 tisíc a vlastne 60 knihku pectiev, že, že to není úplne easy. Hej, to som si povedal v tých prvých úvodných, keď som odchádzal po 16 hodinách, že, že fakt.
0: To som nečakal.
1: Že, že toto, že človek by povedal, že knihy, že však človek príde, že až tam plagátik, Nejaký známy mi to tak,
0: ja, že určite. Aj to je tak ten krásny pohľad zvonku, a... že čo tam toľko môžeš robiť vlastne.
1: Inak k tomu Mebelixu som chcel, že tiež som mal taký, asi ako týto vnímanie, veľmi podobné, že, že mal som tam nejaký svoj Laubrand, a tak ďalej a poznal som Mebelix, však som ho registroval, ale potom som bol taký, že asi to nie je to práve orechové pre mňa a dlho som tam nebol. A inak v tom čase asi, keď ty si tam nastupoval, tak ta, ta, tedy som, som niečo zašiel, ale tam bolo tak veľa pekných vecí, aj akože dobre urobených, slabo tedy odkomunikovaných a my sme tam dokonca, už keď som bol v Pante, tak sme tam veľmi veľa vecí nákupovali na nejaké kampane, že, že to bolo to práve orechové, že hej, my, sme presen... my sme mali aj spoluprácu, sme boli, byli
0: k som ano, pred, pred vami. Ma- mali, mali, mali sme v rámci súťaže v marci. Áno. Áno, áno, to môj kolega riešil na. Áno, moja kolegyňa Maťa. <laughs> takže my sme sa vlastne... Sta- nepriamo sme sa stretli. Ano, ano, ano. Už, sme si to poschvalovali. Presne, presne tak. Dali kont- to bolo v rámci mesiacu knihy. Môže byť. A my sme no tam ano. nejaké regále do toho riešili a, a s vami hej. knihu. Takže áno, áno, áno.
1: A to bolo pekné.
0: A to sú presne také spolupráce, kde to zase dáva zmysel a je uh-huh. to keby absolútne prírodzené, hej, že netlačíš niečo niekam na silu. Ja
1: to mám veľmi rád, keď je takéto, že, že jasné, že, že to je proste tá správna vec, lebo tak predávam policajt
0: na knihy, tak ich treba knihami zaplniť a ale... <laughs> tak. Talks. Ako ty si vnímal uh, pán keď si tam prišiel a kam to posúvate teraz? Za to, za to obdobie 5 mm-hmm. rokov, ktoré tam posúbíš.
1: Mm, ja keď som prišiel, tak som si to nejak tak definoval, že... že, že ja som zadefinal, že problém na tom oddelení, marketingu, a onaj historicky bol, tam sa vymenilo za krátke obdobie pomerne veľa ľudí, čož je asi prúser, vieš, nejaké strategie, a čiže okrem toho, že som povedal, že OK, tak toto môže jedna vec, ktorú ideme riešiť a druhá vec bola aj to oddelenie, ktoré nejak sa rozrastalo, bolo, nebolo, nejak tam kompetenčne to nebolo s inými oddeleniami dobre nastavené, čiže ja som začal ako keby, že rozdielovaním kompetencií v rámci týmu, hej, že že aj ten tým nebol úplne nadšený z toho, že ako to tam vyzeralo, lebo sa im menili pravidelne nejakí šéfovia, vie, že neistota. Čiže tá stabilizácia bola tá prvá vec, že, ktorú som robil. A akože nechcem to vôbec veličovať, ale bolo to nevyhnutné urobiť v tom čase. A... No, panta si prešla takú krízu v 2012, tom, akože finančnou, pomerne výraznou. A čiže odtedy sa tam ťahali nejaké patálie, potom tam prišiel tento Miloš Božek, ktorý to ako keby postavil na nohy a aj s dôverou teda majiteľov. No a, a tento marketing sme si začali pekne budovať, stávať, že čiže akože postaviť, že, že dlhodobú stratégiu, potom strednodobú, krátkodobú. Ja si to musím naplánovať, akože ja to mám aj pri každých kampaniách, aj keď je to len nový segment, ktorý rozbiehame, tak ja musím vedieť, čo ideme urobiť a ja si to musím dať, ja proste nie som ten typ, že teraz zapadne influencera a pozajtra to, túto inzerciu to nedáva pre mňa, že zmysel, že musím ísť od konca, akože, že vždy. Takže toto sme začali uh, nejakým uh, spôsobom plánovať, spolupráci aj s tým Milošom. Uh, a on bol fakt, že, že výborný sparring partner. Uh, začali sme robiť rôzne merania, prieskumy a tak ďalej. A videli sme, že kam sa chceme dostať. To bolo pre mňa že alfa, omega, aj uh, proste všetky tie faktory, hej, marketingové, že, že Pavu, Cloudbrand, čokoľvek. Uh, Servis, zákazníci, hodnoty, atributy a tak ďalej. A, a a to robíme vlastne doteraz, že ono sa ten proces naštartoval, samozrejme, že nám to pokazila korona, že pre nás to bolo, že, že fatal error, že, že zavre 60 knih pectiev a teda áno, nečíta sa až tak, ako by sa čítalo asi bežne alebo nečítalo sa, a, takže tam tá stratégia marketingová sa úplne nabúrala, že projekty, ktoré boli rozlohnuté, sa zastavili, my sme prišli o strašne veľa peňazí, ale to akože ďakujem Bohu, že v vznišlanie majiteľov a toho vedenia, že Priorita boli, že ľudia, zamestnanci, že my sme nevyhodili nikoho v podstate počas tých lockdownov, že oni museli mať na tie výplaty svoje, ale všetko sa zastavilo, hej. čiže aj marketing okrem nejakých tých bazálnych komunikácií. No a teraz vlastne nabiehame ako keby na novo, ešte samozrejme, že tie rozpočty sú obmedzené, nejaké vnímanie spotrebiteľské sa zmenili, čiže premeriavame a zase to nastavujeme na novo. Ale... no. A tu som možno iba pritom, že ten tým toho oddelenia je aj ten vibe tak dobrý, že nás to hrozne baví. Že my sme niekedy až takže posadnutí tým, že, že proste poďme tie veci posúvať dopredu, poďme ich urobiť takto a neriešime, že sme tam 10 hodín, 15 hodín, alebo proste, že, že koľko nás to bude stať a voľného času, ale chceme to urobiť. Čiže takto sme zatiaľ nastavení a, a som rád, že, že tí ľudia sú, sú že majú takéto isté vnímanie ako ja. Napolňá to? Veľmi akože mňa tá práca uspokojuje, ale aj tým ja musím spomenúť Ludku Magurovu, to je uh, riediteľka u nás nákupného oddelenia, to je tiež, tie, že, že neuveriteľný odborník, že to sú ľudia, čo majú že tisíce kníh načítaných uh, a to je normálne, že ruka v ruke, že to je až neuveriteľné, aká dokáže byť synergia medzi sales oddelením a marketingom. Akože viem, že v iných firmách, aj keď som bol v agentúre, som videl, že to nejaký skrylo, a proste čo tam obchodníci, čo tam marketéry ale že, že my sme, a vôbec nechcem povedať, že, akože, že sme nejaká sekta, to nie, ale že, že my sme úplne že na jednej vlnovej dĺžke a že my sa tak navzájom podporujeme, to oddelenie, že nás to ako keby tlačí dopredu. Že keby sme boli, že, že možno, že ten nejak nefunguje alebo škripe, tak a asi nás to tak nemotivuje a cúvame alebo stagnujeme, aj nás to možno nebaví. A ale... je to
0: o kultúre firmy?
1: No jasné. Ja tomu hovorím, že ryba smrdí od hlavy a... Náš zakladateľ majiteľ Lacobodok, je človek, ktorý má v sebe takúto ľudskosť a aj takúto dobrotu, ale aj pokoru. A, a to je, akože vždy, keď s ním vediem nejaké diskusie a väčšinou sú dlhšie, on sa hneď vedľa tiež travi v tej firme strašne veľa času, A tak, tak to je presne o tom. Že, že, že to je tá kultúra tej firmy že sme jeden tým, sme kamaráti ale to nie len, že centrála to je, že tých 60 kníh kúpectiev že 60 manažérov predajní že ďalších 400 zamestnancov že my sa poznáme po mene a že my sme fakt, že, že veľmi dobré na tom že čokoľvek potrebujeme tak si pomôžeme, sa podporíme ale akože vieme si povedať je kritiku a vieme sa aj pohadať to je akože normálne
0: tak ono to je súčasť hry a na druhej strane treba si udržať to, že sa na to ten človek neurazí, ano. ale tak jak sme sa bavili, ano. že pokiaľ je to konštruktívne a máte spoločný cieľ, spoločný zámer, tak, tak tá cesta, Hej. častokrát uhly pohľadov na tú cestu mm. môžu byť rôzne, ale treba si to vydiskutovať a potom sa na tom dá pracovať no. a posúvať sa ďalej a ďalej.
1: Ja, ako ja mám to šťastie v živote, že robím to, čo ma baví že nie som ten typ človeka, ktorý by išiel, ako bol v tej distribúčke, že no tak, ale veď som mám tam plat pipne, mi to raz mesačne, tak tam ostanem. To by som ja nedokázal robiť tým, že ja sa asi vždy ponorím do tej práce. Niekto to môže nazvať, že v alkoholizmus, ja si nemyslím, proste mňa to baví, čiže nie, akože prie je také divné, keď mi niekto vyčíta, že si veľa času v práci, alebo že stále dňa žijem, no žijem lebo proste to je moje hobby, ma to baví. Ja v tom vidím zmysel a význam tie veci posúvať.
0: Je to tak, že ti to dáva zmysel celá? Uh-huh.
1: Hej, keby mi to nedávalo zmysel, tak si myslím, že už nie som ani v pante. Že... A veci, ktoré sa mi nepačia, samozrejme poviem akože buď sa pochopia, alebo nepochopia. Keď sa, keby sa nechápali, tak by som to asi nedokázal robiť. Ja tým veciam musím veriť, ktoré robím. Je pravda, že potrebujem mať aj zelenú lúku k svojim veciam, nie že by som bol tvrdohlavý, ale ale potrebujem mať ten veľký kus dôvery, čo som bol naučený od začiatku, tak aj teraz, aj keď sa mi vymenili teraz, že, že nám teda v pánte riaditeľ je, tak uh, to bola asi prvá vec, ktorú sme riešili, že proste musíš mi dôverovať, že robím toto, keď sa ti to nepáči, mi to povedz, ale nemôžem ja len vykonávať z tejto pozícii. Čiže ja viem, kam ideme a ty sa s tým buď, ale buď stotožniš, alebo nestotožniš.
0: Toto je tiež ti rozumiem. Tým. A mne sa to v jednej práci stalo, že v zásade to sprvo ti vyzeralo inak, ako to reálne bolo. Mm-hmm. A, a presne, že dotyčný majiteľ mal potrebu mať exekučný tým mm-hmm. jeho skvelých nápadov. A to proste nešlo. A ja som, po, ja som proste prišiel vo veľmi krátkom čase, že, že tá ďalto cesta nepôjde a že to není nič zlom, že to není nič mm-hmm. osobné, že ja rešpektujem, že on to takto má, ale zároveň on musí rešpektovať, že ja to chcem mať vo svojom živote inak. A, a tam presne došiel potom ten Mebelix, ktorý keď to bolo ešte také, je, je to volám, že vesmír, že keď si zažil až tak sa udeje, že ja som sa vnútorne rozhodol vtedy v Nike, že, že takto. Mm-hmm. A, a mne do týždňa volal ten typa že, že, že okej, okay, že, 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 že v pohode, tak akože a to ešte fakt som zvážoval, že či tam mám ísť a, a reálne to, to bola vec, ktorá, ktorá uh, mne akože zmenila život v tom, že, že som tam stretol skvelých ľudí a, a kariérne mňa to obohatilo, mňa to veľmi bavilo a, uh-huh. A myslím si, že sme tu značku za tie dva, skoro tri roky, čo ja som tam bol, akože posunuli, posunuli dopredu a teraz tí, tí ľudia, mnohí z nich tam zostali a, uh-huh. a rozvíjajú tie, tie veci ďalej a, a pracujú na tom, hej, že, uh-huh. že to je super, no. A kde ty máš čas na to cestovanie milované, prosím ťa? Ja,
1: Vieš čo, cestujeme ja tak, že krátko, no, že, že víkendy predlžené a tak, ale veľa. A... Ja si viem najsť ten čas na to cestovanie. Akože mal som vždy obdobie, že som odišiel deň, dva po Vienuciach a mal som aj obdobie, že som rok a pol kvôli nejakým rodinným problémom ne- nevycestoval a potom som to potreboval dohnať. Korona bola pre teba
0: dobrá, príležitosť sedieť doma, hej?
1: a ja, no, ja som porušil tam nejaký zákaz. Vycestoval si. Žiaľ. No, porušil som, no nedalo sa to už. Že nie. Ale posledným dňom tuším toho zákazu. To, to som už to nemal. Už... Ale prišiel som a niekoľko leteniek, a, ktoré sa nedali stornovať, čo mi bolo veľmi veľmi ľúto. Ale asi to tak malo byť. A, No, cestujem tak, že víkendy, niekedy na týždeň, na dva. A už som dlho nemal takú tú trojtýždňovú, čo som bol, ale u mňa je to tak, že ja keď cestujem a cestujem dovolenku, tak ja pracujem. Nie, nie som asi ideálnym vzorom pre kolegov a ich prosím, že nepracujú, alebo že proste skús teda nepozeráte maily, že ja som v pohode, presmeruj to na mňa, alebo na nejaký všeobecný mail. A, ale neviem, no akože ja som viac nervózny, keď nemám prehľad, ako keď mám, že proste... Je to
0: taká vnútorná zodpovednosť za to. No,
1: no. To je také, že potrebujem ráno no do obeda na obec. Ako, ja to mám na fázi, že prvé si kontrolujem každých 10 uh, minút telefón, čo za iných okolností by som si asi ani na Slovensku v práci nepozeral ten mail. Tak, ale, ale zrazu stále, máš čas, no? Zrazu máš čas a máš pocit, také tie výčitky, že, že, že preboha, že ja teraz nie som v tom týme a teraz sa mi to stálo, že som išiel niekde na predĺžený víkend. Ale mali sme nejakú kampaň, ktorá začínala, tak som mal pomerne veľké výčitky, že prečo som neostal k tomu kolegovia ma oklodnili, ale pre vás, normálne, že to zvládneme, ja im dôverujem, jasné, že zvládli aj, ale proste keby náhodou ma potrebovali, že pomôcť, tak som nebol k dispozícii. A, ale mám prehľad, akože aj sa zúčastňujem porád meetingov, čiže tým si, Skype, všetko funguje a, a nemôžem povedať, že by som si neoddychol, oddychnem si, akože mne nestačí ten pocit, že som niekde v zahraničí alebo v nejakej inej kultúre a Dvakrát za deň zbehneš maily, vieš, že všetko oká. No aj viac, kľudne. No, hej, hej, presne, že telefon mám tiež pri sebe služobný, keby bolo treba, ale musím povedať, že kolegovia sú veľmi ohľadúplní, čiže
0: snažia sa mi nevolať aj... Čo ťa baví na tom cestovaní?
1: Uh... <laughs> No, uprím, ja som posadnutý kupovaním leteniek. Okay. Ako, že... ja mám okay. rád sice, akože... Spolu...
0: ďalší job bude, že si založíš uh, firmu na letenky, hej? No, akože
1: už sa si dalej aj letadla, vytetovať typy <laughs> <laughs> okay. letadiel, hej, ja si kúpim letenky aj podľa typu letadiel. Okay. A, ja neviem prečo, proste, ja mám takúto pasiu a ja milujem vyhľadávanie leteniek, že áno, mal by som si večer, keď mám čas čítať knihu, to aj robím, ale predtým si pozerám <laughs> letenky z rôznych miest, do rôznych miest, kde viem, že nepôjdem, že asi nepôjdem z USA do Amsterdamu, ale proste vyhľadávam si tie letenky. Ale vieš, a... koľko
0: tam stojí letenka, ako ak, ak často letá? No jasné,
1: aký typ lietadela, aké sú tam nastavené svoje časy, toto viem, to ovládam. No ale ja si, že si normálne už uvažujem, že či je to v pohode. <laughs> ty máš ten plán v hlave. Ne, vlastne. že Whatsapp a Instagram, ako prvú vec na ploche, tak ja Skyscanner. Okay. A mňa to fascinuje. Vždy sa presvedčím, že ja potrebujem tú letenku si kúpiť, akože aj keď je to trikrát na to isté miesto po sebe, ale musím tam teda ísť, ja sa viem presvedčiť. A v momente, ako to zaplatím, si poviem, že, že fakt, že, že nemusím, či? <súdňujem> Túto otázku si sa položiť pred tou platbou. No, no. A nie, tedy som presvedčení. Ja presvedčený, tedy, v... no, áno. Áno, áno, to je jasné tam je odpovedť jasná, že to idem, musím to, to ja musím, to je akože vyslovne, že musím a potom jak to teda, že, že mi príde ten výpis z tej banky, že ale ja nakupujem lacné letenky, čiže je, ma to baví, hej. ale akože celkovo môj prístup taký k životu je že snažím sa byť zodpovedný a ja chápem, že to letanie vôbec nie je úplne ok a no, že ono stopa. Teba, takže buď v presne tak to si to udriem,
0: akože pre... to, 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 tomu to úplne no, nezabrániš
1: ale budem triediť, separovať čokoľvek no, ale
0: ale letať bude. Letať
1: budem. A toto ma baví, na, čo ma ďalej baví, je, že spoznávanie kultúr a ľudí. A ja mám to tak rozdelené, že chodím buď s nejakou skupinou, akože nie cestovky, ale akože, že známi, kamaráti. A začal som aj sám cestovať, čo som sa akože dlho nevedel odvážiť. A nejak som si to oblúbil, som zistil, že ono je to vlastne super. Mal som jednu známu, na, ktorá cestuje veľa rokov po celom svete veľmi často sama. Ja som ju akože obdivoval a som si rool, že on, nie je to také smutné a hrozné, že pre že teraz dojdeš nie, do Argentíny, že ja vieš sama, že nie je pritom nejaká travel blogerka, a že, že proste by ju to živilo, ale nie, ono, že je to úžasné, že treba to vyskúšať a fakt je to super. No. Ja som to zažil už teda niekoľkokrát za poslednú dobu a o to viac ľudí som spoznal, Uh, veľmi takže spontánne takéto príjemné rozhovory jak máme teraz, tak uh, to zažívam vlastne na tých, tých cestovaniach, keď som sám, lebo sem tam zajdem do nejakého ja neviem, nazveme to, že, že nomádzkeho centra že, že kde sa pracuje, alebo do kaviarne, uh, kde, kde sú ľudia, ktorí pracujú a kde bežia nejaké kviktolky a vznikajú aj kamaradstva akože tiež som v kontakte s ľuďmi od, od Mexika, Španielska, akože z rôznych oblastí je to... Tak, tak, tak neviem, je to príjemné v každom prípade no.
0: je tam za týmto poznávanie kultúry to, mm-hmm. to najdôležitejšie pre teba?
1: hej, no tak okrem toho teda, že tie posledné roky mám naštevovať knihkupectva vo svete že tu mám ako keby v tom programe, že najprv, že musím si pozrieť tieto, že ty vlastne to tým... dávaš k služobku hej? <laughs> vyučujem si <laughs> <ti> to <laughs> Hej, hej, nie, nie, to, to, to ani zo srandy, nie. Verme to s humorom, samozrejme. Berme to s humorom, ale inak nie je to zlý nápad, teda ak Michal počúva teraz. Keby to došlo ako benefit, tak ako
0: hej, vedel by si si s tým poradiť.
1: A teraz napríklad ideme do, do Barcelony a také zloženie, že polovica marketingového týmu a šéfka nákupného oddelenia, akože dovolenka, že na 5 dní sme našli že letenky za super nejaké 16 eur. je. A mali sme akurát teraz spoluprácu s Kataláncami a taký nejaký medzinárodný deň, čo tu bol, San Jordi. A boli z tej delegácie katalánskej vlády sa pozrieť u nás k knihku tak hneď nám naplánovali tri stretnutia, takže áno, budeme aj pracovať takto. Je to, je to super. A, ale, a počkaj, aká bola otázka teraz? Všeobecné, ale v
0: zásade je to tak, že ty tú inšpiráciu pre svoju prácu a obchody hľadaš aj tak, že keď prídeš niekde vonku, v zahraničí, tak ideš si to pozrieť a takéto.
1: Uh, hej, ale nie len v knihkupectvách, akože mne stačí ísť do galerie, do múzea a kdekoľvek na káve, na meste, architektúra ma fascinuje. Ako, že čo sa týka inšpirácií, tak taký uh, u mňa asi paradox, čo som ma vlastne spozoroval počas covidu, Milé milujem behanie, takéže proste si vybehnem 5 kilometrov, 10 km Žiaľ, teraz sa mi, že úplne dochrámal chrbát, takže akože sanujem, čo sa dá. Ale, ja, že, že najlepšie nápady, alebo, že, ktoré z toho vyšiel, že aj projekt alebo kampan, tak boli, že počas behu, že mňa napadajú, že šialené veci, že ja nevypnem, že mám tam svoju obľúbenú hudbu a ja si proste idem, že ja si dám normálne nejaký cieľ, že tomuto sa chcem počas behu venovať a mňa tam napadajú, že, že veľa kradaj ja si ich potom behu rýchlo zapíšem, potom o 3 hodiny zistím, že, že, že to čo? <laughs> divný beh. Hej, hej, hej. Ale <laughs> že, že, potom príde... jeden že, zlovo. Že Divný beh, že, že čo som mal v sebe, aké látky, no nič. Endorfíny, endorfíny. <laughs> len endorfíny, ale veľakrát z toho vznikli veci, ktoré sme vedeli posunúť v rámci toho týmu potom, že dopredu. A mne napadajú, hej, no ja nie som ten typ, že si vieš teraz teraz započítať, že mám vymyslelať kampáne, tak ju vymyslím. Nie, tak, tak to nie čiže pri rôznych situáciách a pri cestovaní a pri tom behaní.
0: To je možno práve pre u teba funguje to, že ty ako keby na jednej strane hovoríš, že nevypneš na jednej strane, ale vypneš, dostane sa do toho stavu takého, nazvime to, ničoho. Uh-huh. A ja toto presne volám, že ja navnímam, že z rozhovoru veľa, veľa informácií, a ja to uh-huh. tak ako že ukladám do políček v mozgu a, a potom, keď potrebujem niečo vymyslieť, tak presne asi ja idem zabehať, prejsadlo sa, do lesa, niečo. A že to funguje? Ja, ja, ja pri šoferovaní ešte. Aha. To mám také, že, že keď šoferujem, tak ja som schopný si vypnúť rádio, alebo buď aj mám nejakú hej. hudbu, alebo aj normálne, že v tichu a zrazu mne to začne, že trrrr a mne to, to poviská ako z tých poličiek a ja mám ideu celú, hej a potom už sa to len dopracovalo a tak ďalej, samozrejme, pokiaľ pracuješ v nejakom týme tak, tak ideš do toho, tak nie, že celú ideu im predstavíš, ale tak akože chceš ich nakúpiť pre ten Hej. projekt, tak čo keby sme sa pobavili o niečom takomto, dajte nápady a to tam tak ako strategicky pozakladaš, aby, aby, no, no, aby no, si no. to akože
1: naštartoval. A čo keby sme to takto skúsili. Aj, aj, aj.
0: A, ale tam je akože potom naozaj krásne to, že prísť a tým ľuďom 10, 15, 3, to je jedno povedať, že, že to, to, takýto projekt budeme spraviť, tak toto bude hotovo tak oni, že, OK, no tak dobre, spravím. Ale ako náhle ich nakúpiš mm-hmm. pre ten projekt, že oni majú pocit, že do toho vložili seba od, od začiatku, Hej. tak máš vyhraté, lebo oni to budú chceť dotiahnuť. Takže.
1: Na toto faste, no inak na tom,
0: aby, možno, ak,
1: ja neviem, že či je to profesionálne, či nie, ale mne sa fakt raz stalo po služobnej ceste, jednu služobku, ktorým mali takú, že, že do New Yorku, a, a, ja neviem, či som mal jet lag, unavený, všetko jedno z druhého, A mne že, že zasnívala, že Vianočná kampaň my si robíme kreativu v Pante vo veľa prípadoch, o väčšine prípadov sami, že in-house, v rámci týmu Hej, a potom to akože sú dodávame s niekým, ale, ale my som ráš, že, že prísniel a kámpa som si vraval, že, že to ja nemôžem nikomu povedať že to je, že, že jak malé dieťa, že sa mi niečo sníval a teraz to chcem ale tak sa mi to, že pozdravila. Ale vieš, že, že toto koncert. nahrávame, hej? A, jaj? A, ale vieme to vypípať. Nemá také tlačítko, by si to Jasne. mal mať. aké vtáčiky začnete. Ak
0: máte pocit, že sa na chvíľu divnil zvuk, tak uh, museli sme... Museli, je, jaká rušička.
1: No čiže áno, toto sa mi raz stalo. A, ale vznýšlo z toho, že, že celkom dobrá vec, ja sa akože vôbec, že nerad chválim, ale myslím si, že tá kampaň ma, zarezonovala. A bola veľmi pozitívne vnímaná zo strany zákazníkov z nejakého posttestu. A no, zafungovalo to. Tak to bol sen. Super. Ale to sa
0: stalo raz. Tak uh, treba hey. ísť niekam, začať okay. za lekom a, a Tre, bude to. Musím, vidíš, hneď si pozrieme, no, po... <laughs> ešte, <laughs> ešte vydrž chvíľu, hey. ešte mi daj pár minút. Keď zo so štúdia výjdem, tak po <laughs> hey, hey, už môžeš už yeah. hľadať. Uh, dobre, uh, my sme sa bavili, my sme to na úvod spomenuli, teda ja som to spomenul o tom kritickom myslení a uh, je to taká téma, ktorej ty sa venuješ, alebo ako ju ty vôbec vnímaš? Uh, čo to je možnosť tvojho Hej. Kritické vnímanie je to,
1: čo na Slovensku chýba strašne veľa ľuďom. A asi aj v iných krajinách, ale vnímam, že na Slovensku. to tým, že robím v nejakej väčšej sieti knihkupectiev, tak my sme taká dobrá orná pôda pre rôzne typy ľudí, politikov, hejterov a tak ďalej. Neviem vlastne ani, že prečo, ale možno tým, že predávame knihy a vnímam rôzne vnímanie a názory komunikácie, sociálne siete a tak ďalej, ja ich teda nespravujem ale čítam si veľakrát tie komentáry aj správy, ktoré nám píšu a ja som že čoraz ďalej tým viac že zhrozený z toho, že ako ľudia vnímajú realitu, že, že ako sa nevedia kritickými očami pozrieť na vec a ja to mám takže dlhodobejšie v hlave lebo my sme založili aj neziskovú organizáciu, máme že krásny projekt ktorý sa venuje že, že filantropii, detským domovom a tak ďalej a, ale toto berem, že spoločenskú zodpovednosť firmy a panti, že musíme sa tomu začať venovať. Zišlo to tak, že u mňa v hlave a s môjim terajším šéfom, že Míšom Rejterom, ten, ten deto. Hej, že, že nejak sme mali nejaký one-to-one meeting a sme sa, že, že poďme prosím ťa, že niečo urobiť že, že, že pre spoločnosť. Že, že toto je fakt že kritické, že takéto veci sa tu dejú a to vzniklo vlastne ešte možno v čase covidu nejakého lockdownu že poďme pracovať na týchto veciach, poďme robiť a edukovať, že mladých ľudí je tu SDAčka, Slovenská diskusná debatná asociácia, Akadémia kritického myslenia, že, že, že poďme s nimi urobiť niečo, že máme dobrý mediálny dosah, uh, máme zákazníkov aj aj, aj tí, ktorí majú kritické myslenie zvládnuté a sú super, ale máme tí, ktorí s tým majú fakt problém a to akože nesúdím. Áno, ale a, majú takú ale, výzvu podľa ale je to, podľa, hej. Presne, že, že, že treba s tým pracovať a však to vidno teraz, čo sa deje, hej, že ako sa polarizuje spoločnosť a to je vlastne, ako keby ten počiatok, to je ten problém, ktorý sme definovali aj vo vnútri, že, že s kritickým myslením. Čiže poďme začať asi od mladých, že tam proste je cesta, že stredné školy a robíme pravidelne teraz aj s Martinom Poliačikom, oni sú partneri, aj SDčka sú partneri, že, že diskusie. Každý mesiac je nejaká téma na nejakú, na nejakú tému. Tých knih je inak na Slovensku dosť, čo sa týkajú, alebo dotýkajú kritického myslenia. Vydavateľstvo N vydáva, Markoš je výborný autor knih a bližšie k seba odporúčam to akože na jedno posadenie, že, že každý by mal zvládnuť. Ale aj teraz tá Martinová Poliečíková kniha, to nechcem, aby pôsobilo ako nejaká reklama, teraz vôbec nie, ale to je pre mňa šlabikár. Uh-huh. Toto by si mal prečítať, že každý na strednej škole a okay. to je jedno, že či je to nejaké SOU alebo GIMPEL, alebo obchodná akadémia, ale že každý je povinne, hej? Že, že aby svetli to, že o čom to je. Sú tam niektoré veci náročnejšie, lebo takto sa dotýka aj nejakej filozofie a nejakej histórie, ale sú to logicky odôvodnené veci. Že ako sa pozerať na svet, triesvo, hej, že, že racionálne. Čiže to je téma, ktorú sme začali riešiť aj, aj takto v rámci nejakej spoločenskej zodpovednosti firmy. A akože poviem to tak na drzovku, ako keby v dobrom zneužívame teraz tú, tú pôdu Pantere, že že, že sme ten správny kanál na to, aby sme urobili nejaký malý krôčik vpred.
0: Ja, že vy vlastne ani nehovoríte, že toto je správne, toto je nesprávne, ale hovoríte iba o tom, že aby tí ľudia si začali overovať, začali, začali, začali overovať fakty, začali challengeovať začali tak... tie názory, ktoré počujú a naozaj, že spochybňovali aby čítali Každý, to, čo je keby, napísané. Tak, tak, že, že to spochybňovanie nie je, že uh, nedôverujem, neverím, ale ako keby OK, spochybňujem v kontekste toho, že dobre, toto je informácia, tak si ju nejak overím, mm. že či to je alebo nie je pravdivé a tak to, ďalej. Toto je nejaká tá cesta, že takto to chápem správne? Áno, takto to presne je, že overovanie si
1: informácií a, a možno aj správna interpretácia alebo posúdenie, že sú tam rôzne tézy, ktoré sú nahodené, a ľudia sa ľahko nechajú a je to asi normálne, prirodzené, že, že to množstvo sociálnych sietí, informácií, ktoré dostávame, je nespočetné, že rozlišiť pravdu, nepravdu, možno je to o tom, že dôverujeme a ja veľakrát dôverujem veci, k ktorej, keď si ju prehodnotím, tak poviem, že fúha, že tak mohol som sa na to pozrieť z iného uhla pohľadu. A toto je to kritické myslenie, čiže... Pozerám sa na tú knihu stále, prepač, lebo že mám ju fakt, že, že teraz zari A keď som ju začal čítať inak, tak som si povedal, že, že čo ja viem, že tak asi mi to veľa nedalo, že prvé tri strany a potom možno po tých piatich, desiatich, ona není hrubá, som si povedal, že to je to, čo musí každý prečítať. Ale pristupujeme k tomu aj v pante zodpovedne, že snažíme sa to podporiť tak, že dostávajú veľkú zľavu mesačne, každý mesiac je jedna kniha vo výraznej zľava okay. na túto tému. A vždy na tú tému je vlastne aj nejaký event, ktorý natočíme akože vo veľmi dobrej kvalite, zavesíme to na web, šírime to a, a máme s tým plány samozrejme do budúcna Jasne. že neostane to len v tom evente, ktorý je Bratislava zaširí sa cez web ale, ale chceme, chceme to rozvinúť akože hĺbšie, že to s, nie, s, nie s, projekt na jeden rok. Ďalej, no, že to je to je... nejaké
0: vaše poslanie, ktoré ano. je súčasťou náplnené značky ako Hej. také na konci dňa, ale, no. ale toto je nejaká, nejaká keby silná barlička opora toho, že, že čo chcete prinesať. A toto je také
1: moje, že, že nie len profesné, ale aj čo ma fakt, že trápi. Hej. Že, že, že proste, áno, je pravda, že robím veľa s ľuďmi, s tými sociálnymi médiami, a že som unavený ako keby z toho, že proste neverím, čo sa fakt deje a že, že v akom sme štádiu, ale ono, je to kritická situácia, si myslím. Žiaľ, štát nerobí asi až tak, alebo to školstvo veľa, preto aby sa to posunulo ďalej, ale chápem, že majú nejaké iné úskalia. Tak pomôžeme my, akože musíme, ano, la... sme tomu otvorené. Tam, tam
0: podľa mňa akože teraz možno trochu na ochranu uh, toho štátu v tejto chvíli, mm. že jednak ten, že je to obrovský kolos, ktorý je neflexibilný, Jasné. čo teda ne- nemá zneť ako výhovorka, ale tak to je. A veci, ktoré dneska oni robia, bude cítiť možno niekedy o 5 rokov. Určite, Že, no. že, že to, tam, tam ako keby tá nábehová kryvka toho... toho aparátu je dlhšia ako pri súkromnej firme, kde naozaj keď sa proste ty s generálnym riaditeľom dohodnete, tak, ideme do tak, idete, do, no. tak idete do exekúcie. Hej. A reálne, keď je to proste že veľký cieľ, tak ho rozbehneš proste do pár dní hmm. a aspoň v nejakých krokoch ho vieštartovať a už máš diskusie, už máš knihu, už máš produkt a teda a teda a teda. T- a to je o tej flexibilite, kde tam na to, aby toto niekto potrebuje 17 komisí zasadnúť a, a neviem, kto všetko sa postretá a takýto no, schváli, taký utvar to, schváliť. to je, je. Strati sa úplne idea, toho, že na čo to vlastne bolo dobré. Takže to, to ako ke, a to je nie nie zase výhovorka. Hej, bohužiaľ, ten, v tomto, a ja som pracoval v zdravotníctve mm-hmm. v určité obdobie v, 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 v rámci marketingu. Tak ako suplovať ten štát v tomto mm-hmm. sektore je, je proste, že normné, že, že to je proste neporovné. Ako je možné, že, že súkromná nemocnica vie fungovať v rozumných číslach a štát štátna nevie, no lebo proste tie peniaze že vidlami alebo sa stratia, hej, tá súkromná si nedovolí na kuchyni ukradnúť nejaké peniaze, mm. no to, to by asi nefungovalo, hej? A
1: tých vecí je, je ďaleko, je ďaleko spústa, viacej, no. takže. Ale je pravda, že pri tom kritickom myslení že ono je to pomerne že aktuálne. Vie, že aj to, ako začali vznikať sociálne siete napríklad, tak to si myslím, že je ako, že nejaký prvopočiatok aj problému, ktorý sa začal dostávať na Uh, že, že asi není fakt jednoduché aj legislatívne zareagovať na to, že to sú veci, ktoré idú prúdko dynamicky okay. dopredu, okay. Uh, čiže tam áno, ale z, okay. za to je aj spoločenská odpovednosť firmy, však okay. okay. ako ja to berem, že, že pán tá toto robiť musí, a sme tak nastavení, že komplet všetci, ktorí to schvalovali a akože bez myhnutia, okaže samozrejme, že poďme do toho, že venujte sa tomu, hej. takže okay. venujeme.
0: Vnímam, že ľudstvo je teraz ako keby vo veľkej vlne evolúcie a že keby aj celý ten COVID a vojna, že to sú také keby prvé lastovičky toho, že čo bude prichádzať vlastne a kam sa to, kam sa to bude uberať a teraz nemyslím zlom, ale je to taký akože že. Prípra- hej, že keď si len zoberieme tú evolúciu akože covidu, že boli dva prípady na Slovensku, všetci sme posratí sedeli Aj, doma zatvorení, teraz je 10 tisíc denne a všetko funguje. Všetko funguje, všetci sú úplne OK. A OK, berem to, že ten vírus nejak akože je ľahší, bla bla bla, nie taký fatálny. Hmm. Ale halo, akože my sme si zvykli na čísla 5 tisíc mŕtvych denne a nikoho to už netankovalo. Hej. A bolo to úplne no? Takže... takže ja som veľmi a, a aj o tomto je to kritické, my nepoviem, že že dobre. akože máme tu nejakú masu, ktoré treba dať nejaké opatrenia. Hej, mm. To je príklad, ja som vždy rád používal, že... a teraz je úplne jedno, že či je niekto očkovanie, proti... nech si každý robí je ak chce, hej. hej. Ale tak raz je 130 na diaľnici a svietenie v noci, no tak svietím a idem 130, a keď nesvietím a nejdem 130, tak znášam následok, tak, tak nachytia. A bodka tam není ničo. Akože a, roz, a kľudne, bud slobodný, chod 190, ale keď ťa namerajú, bracho, tak to, je to bude blúce, niečo stať. No?
1: Ale keď si zoberieš, že, že ľudia asi fakt nadobudli ma ten pocit, že majú právo sa vyjadriť, čak majú, ako jasné. Ale akože aj v rámci toho vyjadrovania, podľa mňa, stále treba mať tie limity, hej. A to je proste to kritické myslenie no, a aj je. racionálne myslenie, že že čo dám zo seba von a v akú dobu a na aké médiá ich umiestním. Ako, ani to komentovanie je pod tými postavami nie je úplne OK a osočovanie a tak ďalej. Čiže...
0: Tam je ešte taký faktor v tomto konkrétnom, že, že v tom online prostredí, to je zase taká ľudská vec, že tam ako keby rastie odvaha. Hm. No, Či by si to tomu človeku, tí, čo to tam proste vypisujú, nikdy nedovolili povedať, že ty si taký onaký, ale za tým internetom som proste odvážny, lebo sedím vo svojej izbe. No jasné, akože ani nezavolajú, ho, a oni som hosty, hej? No. A častokrát to akože, a to je aj pri a pri značke to určite vnímate, alebo pri reklamáciách čomkoľvek takomto, že tam človek naloží a je akože hrdina, ale ako nahlemu mu odpíšeš, tak on už, už ani nereaguje, už je ticho. A nebodaj, keď akože zavoláš, tak to už vôbec nič. A však hej. to vlastne ja som až tak nemyslel. Presne, toto sa deje. No. A halo? No, no, no. <laughs> <Aj>, Zákaznícky <laughs> servis som
1: riešil nejakú časť v Pante a... A presne toto sa dialo, že hysterický e-mail, proste katastrofa, podľa mňa svet sa išiel zrútiť. A veľakrát, akože bolo také, že fuha, tak idem ja zavolať, že, proste, že čo sa stalo, že mi to proste nesadelo, že by som nedoveroval kolegom, dôveroval, ale tak som zavolal ja tomu zákazníkovi a v momente, ale ve, to je úplne v poriadku, netrapte sa.
0: A no, on už to ano, bohe, čo ho nasralo, niečo a ja, ja, hej, iné. Hej, hej. A toto bol ten ventil, ktorý si to odskakala hot. Ale poďme k niečomu príjemnejšiemu, že čo teba naplňa v živote ako takom?
1: Uh, okrem toho cestovania. <laughs> Vieš čo, asi podľa mňa, uh, že, že najviac ma naplňajú že výsledky tej práce si myslím, že keď sa veciam darí. Uh, nie, že by som nevedel predýchať, keď sa nedarí, je to asi prirodzený cyklus hore-dole, hore-dole, nejaká sinusovida ale to ma naplňa, že najviac. Tedy ja som spokojný, takže sám so sebou alebo cítim nejaké uspokojenie. Inak to je no, tiež môj že keď cítim to uspokojenie, tak vždy príde hacka za tým. <laughs> <laughs> to Tak proste hol je, ale uh, asi tie výsledky. No. Okay. Ja, som, ja som tak tým, že žijem tou prácou, že je venujem veľa času, lebo chcem, tak uh, mrzí ma potom, keď sa niečomu nedarí. A obzvlášť, keď to viem ovplyvniť.
0: Aké máš cieľa ešte?
1: Naučiť, naučiť sa španielčinu. Ty to v Barcelone teraz využiješ. No tak to by som si netrufol teraz. Ešte povedať, ja som hej, v tomto taký, že, že mám rád aj fakt, že poctivosť. Ja už som začal jeden kurz, ten na A0, ktorý som asi po troch týždňoch alebo po štyroch lebo som nemal čas sa tam hlásiť. A nerobilo mi dobre ísť na hodinu nepripravený, a tak som si dal pauzu, teraz som začal ďalší kurz a snažím sa chodiť, takže... Tak ale budeš hodiný,
0: tak niečo s nimi prehodíš.
1: A, a tak určite... Hej. Po nejakej sangrii No, musíš <laughs> to... To
0: odviaže. Čiže, Ďakujem ti veľmi ja. pekne. Ďakujem aj ja. Za tvoj čas a ja si myslím, že tam bolo veľa inšpirácie, napriek tomu, že ty si mal na, na úvod také váhanie, že či to niekomu niečo dá. Ja si myslím, že tam bolo veľa zaujímavých vecí, či už to boli z toho pracovného prostredia, ktoré ale veľmi úzko súvisia so som, ktorým sme tu fakt že často opakovali, dneska to je taká ľudskosť hmm. a, a ten, ten tvoj príbeh má atribúty toho byť inšpiratívny, takže Tak to som rád. Ja verím, že, že mnoho poslucháčov si to tiež nájde, a ďakujem ešte raz teda za tvoju otvorenosť.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, vážim si to, tak teda dúfam, že niekto si niečo z tohto rozhovoru zoberie a teším sa na ďalšie časti, ktoré budem počúvať.
0: Ďakujem krásne a želám vám príjemný deň, ráno, večer, noc, kedykoľvek nás počúvate. Majte skvelý život. Ahojte. Jergi Talks vám prináša v spolupráci s Actuality.sk.